3: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina
2: C, no te preocupes, pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio
3: con el chip internacional Smart SmartSIM de Smartphone Soluciones. Compra ya tu Pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500
4: veces los jugados desde 50 centavos.
3: La promo del año del Banco del Pacífico. Programa tu ahorro desde 25 dólares y podrás ganar una maestría o mil dólares.
4: Crédito Pyme Pacífico. Tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Infanciaconfuturo.info Asista a los
2: centros de salud y únete a las más de 450 mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador Conoce más en Infanciaconfuturo.info y únete a esta cruzada van Ecuador, el banco que financia tus sueños El internet de Claro incluye HBO Max y Claro Video para que tu casa sea insuperable
5: Siempre, siempre te conviene.
6: Nadie habla de lo incómodo que es cobrar. Imagina que estás con tu círculo de compañeros de oficina y te toca organizar el cumple de Santi. Si tienes que abrir otro grupo de WhatsApp solo para cobrar la cuota, usa Círculos. Lo nuevo en tu app Banco Guayaquil. Crea un círculo en tu app. Cobra solo con el número de tus contactos. Confirma en tiempo real las personas que han pagado y las que no. Ahora cobrar y pagar ya no es incómodo. Usa Círculos desde tu app Banco Guayaquil. Y si no eres cliente,
7: abre una cuenta online en minutos.
8: Ay, ah, ¿otra vez las noticias? Así
7: se escucha un día en una casa normal. Pero así se escucha un día en una casa con el Internet de Claro.
9: Get up.
7: Porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Maxi Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad. Y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al 505 mil. Más información en claro.com.es
10: Yo sé que quiero.
11: Yo también.
10: Yo sé que quiero. Yo sí sé que quiero. Quiero un Ecuador más unido. Quiero un futuro mejor. Por eso, hoy decido que voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador. Y el tuyo también. Ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral, este domingo 15 de octubre.
12: CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
10: Hemos caído pero no nos han
9: vencido Yo soy ecuatoriano, sí señor Y tú eres mi Ecuador
3: Siempre
2: alegre, siempre unidos. 80, Sistema de Emisoras Atalaya en su año 79, Atalaya de Liderazgo AM, nadie lo mueve. Por eso, cada día más líder, una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia, pero que todos los días hace presente. Y proyecta futuro en el Día de los Ecuatorianos. Hoy es lunes 2 de octubre del 2023. Hemos arrancado laboralmente y de manera formal y oficial el último trimestre del año. Ayer primero hubo el debate, eh, fue el primer día calendario de octubre, pero hoy día es el primero laboral, así que estamos ya corriendo el último trimestre del año 2023. Cuentas regresivas en 13 días, proceso electoral, justamente para elegir al presidente de la República. En el exterior terminarán de elegir eh, a los asambleístas nacionales y también a los asambleístas en el exterior. Eh, también comienza la cuenta regresiva para los siguientes partidos de la selección del Ecuador, el eh, 12 juega el partido eh, frente a Bolivia en La Paz y el 16 juega el partido de vuelta, el, perdón, el 17 juega el partido de vuelta en Ecuador en la ciudad de Quito frente a Colombia. Todas estas cosas se van a dar en el mes de octubre y por supuesto pues el feriado de Guayaquil, el feriado por las fiestas de Guayaquil el feriado que se dará el día lunes, que va a coincidir feriado con festivo. El, el día lunes es 9 de octubre, así que no hay que cambiar fechas ni nada para hacer el, el feriado y obviamente para recordar el festivo de la independencia, los 103 años de independencia de la noble libérrima impoluta eh, ciudad de Guayaquil, una ciudad impertérrita una ciudad que ha logrado vencer a sus peores enemigos y que sigue de pie creciendo cada día más, la noble y tan amada ciudad de Guayaquil en este octubre, que es precisamente el mes guayaquileño. El saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y luego de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Fernando, muy buenos días.
14: Buenos días con todo, buenos días Pocho, buenos días Gustavo. Eh, más allá de lo del debate, también hay que analizar el tema de la elección del Contralor General del Estado. Se dieron a conocer calificaciones, se dieron a conocer sumas de puntos, circuló el nombre de quien sería el nuevo Contralor. Ahora hay una comunicación pidiendo que se declare nula la sesión. En todo caso, para variar, siguen habiendo toda serie de inconvenientes en esta elección de Contralor y en este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El día de ayer también fue el Día del Pasillo Ecuatoriano, en homenaje a Julio Jaramillo, fecha de natalicio. Y como bien dices, es un mes de Guayaquil, un mes de Guayaquil, el niñismo puro, en que todo lo que amamos a Guayaquil, más allá de, de, del amor que sentimos todos los días por la ciudad, este mes es especial para para Guayaquil. Sí,
2: muy, bien. muy bien, el saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
15: Buenos días, Alfonso. Tiempo de uh, Fernando. Buen día, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Tiempo de debates en Ecuador y Argentina. Y, y casi como eh, ese cantante de, de, de espectacular colombiano que decía, y la ciudad de New Orleans se parece a Barranquilla los debates también los debates también una, una cosa es ver un River Play Boca y otra cosa es otra cosa pero sin lugar a dudas que los debates son un bien público necesario no nos sirven para decir quién va a ganar una elección eso es obvio porque si no no hiciéramos elecciones si no hagamos un debate si no, no hiciéramos elecciones y digamos, hagamos un conjunto de, 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 encuesta, de encuestas que nos den un resultado, sacamos un ponderado y ahí está el presidente. No, el debate nos sirve para orientar ciertas cosas. Y, y yo creo que no obstante, uno tenga una opinión de quién ganó o no ganó el debate. Es obvio que a Luisa le fue mejor. Y al irle mejor a Luisa, a mí me causa un poco de hilaridad ver cómo se intenta desprestigiar el debate en el sentido de que es que fue un debate mediocre. Yo estoy totalmente seguro que si hubiera sido al revés, que le hubiera ido mal a Luisa y bien a Daniel, pues el debate hubiera sido fundamental y ya decían no vayamos a elecciones porque hay un ganador del debate que va arrasó y bla, 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 y bla, 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 siempre. Me quedo con la opinión del César eh, eh, que yo más admiro, que es Marco Aurelio. Todo lo que escuchamos, decía Marco Aurelio, todo lo que escuchamos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Para no perder de vista ese comentario del único César filósofo que existió en la historia de Roma, Alfonso.
2: Bueno, vamos a comenzar con el tema del debate y voy a dar mi corolario del debate y después podemos entrar, bueno, ya ahorita de alguna manera dio su comentario inicial Gustavo, ya escucharemos el criterio de Fernando y luego ya desglosar ciertos puntos importantes del debate de ayer, pero mi corolario como resumen general del debate es el siguiente. Primero, no ganaron votos. El nicho de electores que pensaban votar nulos o indecisos, para a mi criterio, no se movió. Ahí quedó. Segundo, se deshizo el encanto original de Novoa, lo que fue su fortaleza en la primera vuelta, el debate, no lo replicó en segunda vuelta. Pienso que su actuación poco emotiva y con falta de contundencia le impediría ganar más votos. Justamente eso, ese nicho de electores nulos o indecisos, eso es ahí no lo pudo finalmente captar Novoa. Dejando en evidencia... Esto es importante porque nosotros aquí lo vinimos diciendo durante todo el tiempo de segunda vuelta, dejando en evidencia que una cosa es participar en un debate expositivo entre siete. Eran ocho candidatos, pero el fallecido pues, no participó, obviamente, ni su, ni su reemplazante. Entonces, eh, finalmente fueron siete los que participaron en el debate de primera vuelta, un debate expositivo, a donde él llegó sin mayor expectativa, y otra cosa es un debate confrontativo, ya entre dos, cara a cara, en donde incluso él llegó como favorito para ganarlo. Tercer punto corolario de, de este debate, así como digo que ninguno ganó votos, porque los votos en un debate de segunda vuelta se los, se los busca en ese nicho de indecisos y de nulos. Muy poco se los busca en la trinchera del rival, muy poco se los busca. Tiene que ser una cosa contundente, una cosa realmente formidable y, y una caída estrepitosa de un candidato como para que el rival le arranche votos de, 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 su, de su cartera eh, electoral. Eh, eso es muy difícil. Normalmente estos debates sirven para, para buscar captar votos del indeciso o del que va a votar nulo o del que tiene poco interés eh, o no ha decidido definitivamente por cuál de los dos votar. Entonces... En mi criterio de ninguno perdió votos, aquello no se va a dar, o sea, no van a perder votos, ¿por qué? Porque los que pensaban votar por Novoa se mantienen en esa intención, ya sea por ideología, hay gente que va a votar por Novoa porque considera pues, que Novoa está más identificado con su manera de pensar políticamente hablando, ya sea por el anticorreísmo, el que detesta el correísmo, el que no quiere saber nada del correísmo, le guste o no le guste Novoa va a tener que votar por Novoa, como hizo con Lazo en la elección ante Araujo, con Lazo, en la elección ante el propio Lenín Moreno, o porque simple y llanamente no tienen dónde irse, porque evidentemente pues si no votan por Novoa entonces se van a ir por, por Luisa, el anticorreísta no lo va a hacer, y el que no es anticorreísta tampoco considera pues, de que Luisa González es, eh, es una excepción o es, o es una lumbrera, entonces si ya en algún momento pensó votar por Novoa, tampoco la otra le llamó mucho la atención, este, como para dejar de votar por Novoa para irse donde Luisa pero en el otro lado también lo mismo los votos correístas se mantienen a toda costa con Luisa y los nuevos que han captado en segunda vuelta porque en segunda vuelta no es que Luisa tiene solamente el 33 y pico por ciento que sacó en primera vuelta captado 10, 12 por ciento más bueno, esos votos en segunda vuelta tampoco tienen razón para alejarse de ella luego del debate lo mismo, pues tampoco es que Daniel Novoa convenció como para que si ya habían Hecho una preelección a favor de la señora González, dejen de votar por la señora González para irse a votar por el señor Novoa. Por eso digo que ninguno en realidad perdió votos. Cuatro, formato del debate debe de cambiar, señores. Eso sí, o sea, más allá de que ninguno de los dos candidatos son candidatos de gran talla. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos es un Rodrigo Borja, es un León Febres Cordero, es un Gustavo Novoa, o es un ni siquiera un Abdalá, porque Abdalá... Eh, pues, de, de, de. Ninguno de los dos es líder. Eh, seamos también eh, francos, sinceros en decirlo. Ninguno de los dos es líder. Entonces, ni el uno es líder ni la otra es lideresa. Son dos candidatos entre ocho que salieron a una contienda electoral en donde ninguno lidera ningún tipo de tendencia, ningún tipo de corriente. Entonces... Este formato de debate debe cambiar, porque más allá del buen trabajo de Ruth del Salto, querida amiga y colega, pero que el, quiero decir pues que ella fue muy precisa, fue mucho menos cortante, mucho menos protagónica que lo que hizo la señora Gisela Bayona en, la, en el primer debate, o, o sea que a cada rato se ponía casi que de pico a pico con los candidatos. No, yo la vi a Ruth del Salto tranquila, muy moderada, siendo lo que fue finalmente moderadora. Por eso yo sí resalto el buen trabajo de Ruth del Salto. Pues sin embargo, este formato de debate es absurdo. Impide una confrontación abierta de conceptos. Y sobre todo, impone a los candidatos a realizar preguntas. Yo hasta el día de hoy entiendo por qué este formato tiene que pedirle a los candidatos que le pregunten a otros candidatos. En un debate, no es para que un candidato vaya a hacer preguntas, señores. El debate es para que vaya a contrastar con su rival, no hacer preguntas, acaso el candidato es periodista, el candidato es candidato, el candidato lo que tiene es que responderle eh, lo que dice su contrincante y al mismo tiempo ponerlo en apuros a su contrincante, no hacerle preguntas. ¿Quién ha dicho que un debate es para ir a preguntar? Tú puedes hacerle una pregunta a un candidato rival, a un adversario, le puedes hacer preguntas dentro del debate en torno a la misma discusión que van llevando pero no como, un, no como una parte del formato en donde tienes la obligación de hacerle una pregunta. un formato que definitivamente tiene que desaparecer. Por eso es que todavía sigue siendo el mejor debate el de León Febres Cordero con el de Rodrigo Borja. Porque ahí, ahí hubo un moderador llamado Alejandro Carrión, todo un señor, toda una institución dentro del periodismo nacional de esa época, en que se sentó, presentó en, eh, a, a ambos candidatos, les leyó el currículo a cada uno, les puso cuatro temas y cada vez que le ponía un tema, díganse lo que tenían que decirse el único que hacía era aplastar eh, un, un, timbre, un timbre hacer sonar un timbre cuando llegaban al límite de tiempo que tenía para hablar cada candidato y ahí los candidatos se decían lo que querían decirse y hablaban de contenido y, y exponían todo lo que querían exponer y se achacaban todo lo que se querían achacar ahora no, ahora se llenan de que, que preguntas, prácticamente hay que estudiar hay que dedicarse a estudiar el formato de un debate cuando debe ser la cosa más sencilla y quinto el resultado final a mi criterio de este debate es irrelevante ya que si no genera conquista de votos nuevos si tampoco genera migración entre los electores de una candidatura a otra por lo explicado en los puntos anteriores y al sumarse el hecho que la elección será luego de 15 días este prolongado tiempo, porque 15 días es bastante tiempo bloqueará cualquier efecto de un debate al que ya en pocas horas más nadie va a recordar ¿quién va a recordar? Ya? hoy ¿quién recuerda lo que se dijo en ese debate? muy poca gente mañana tampoco, no quedaron frases, no quedó una sensación de nada no quedó hasta el día de hoy hay gente que recuerda y saca en videos el, el, el debate de León y Borja hace 39 años incluso hasta el debate de Lazo con eh, Andrés Arauz Todavía es recordado en algunas cosas que por ahí se dijeron. De este debate yo creo que muy poca gente lo recordará. Y eso va a generar de que cualquier efecto que pudiera haber generado este debate con el paso de pocas horas se devanezca y prácticamente no tenga, como dice Gustavo, no tenga ningún resultado ni genere ninguna inclinación electoral para nadie en particular. Así que yo no lo estoy de
15: acuerdo con eso Yo eso no no, no, no no he dicho y te voy a decir por qué A ver eh, Yo tuve la suerte De hablar con aproximadamente 12 personas Ustedes saben, yo ando mucho en carros eh, eh, Privados De alquiler yo, yo me muevo así Procuro un tema Personal, no manejo en la ciudad Y le preguntaba a una serie de personas con las cuales interactuaba por quién iban a votar y las personas cuando ya estaban seguras me decían pues yo voto por fulano o voto por fulano y cuando me decían no lo sé les pregunté ¿y qué esperaría usted? y a las 10 personas que me dijeron que esperarían el debate les hice la siguiente consulta producido el debate lo puedo llamar a preguntarle cuál fue su opinión y qué va a hacer con su voto las 10 personas me dijeron sí, ningún problema, de hecho ya tenía sus teléfonos porque los ocupaba como Uber bueno pues llamé a las 10 personas anoche y la mayoría casi absoluta resolvió ya su voto por quién votaron y me dijeron tranquilamente vamos voy a votar por Luisa, voy a votar por Luisa, voy a votar por Luisa. Le pregunté a uno por qué vas a votar por Luisa en el debate? sabes lo que me dijo porque ella ocupa y va a pelear por los mismos servicios de medicina que yo ocupo. Es decir, ella está más cercana a mis necesidades que el otro candidato. Por tanto, espero que ella resuelva las urgencias de que yo lleve a mi madre al hospital y que haya medicina. Mira tú el punto de vista de, de, de una persona. Le di las gracias por su gentileza de poderlo molestar. Y, y eso fue todo. Yo creo. Que no decide una campaña, pero evidentemente la gente que se toma la molestia de ver el debate, se lo toma para tener una idea de, de qué es lo que se está viendo. Hay un gran libro, Alfonso, que los políticos deberían leer. Eh, se dice, eh, ese libro eh, eh, escrito es básicamente para, el libro se llama Debatir para Presidir. Está escrito por Daniela Barbieri y Augusto Reina. Y habla precisamente de qué es lo que se debe hacer y lo que se espera de un debate político de presidentes. Yo soy de los que creo que nadie se baña dos veces en el mismo río. Es decir, el debate de Borja y León solamente es un hecho irrepetible, único. De, de plano, yo siempre he sostenido que esa elección fue la última elección ideológica del Ecuador como tal, porque hubieron dos posiciones enfrentadas, la socialdemocracia y el, el liberalismo de... de de León Férez Cordero, porque luego en la elección de Sito Durán contra León Férez contra Jaime Nebot, eran básicamente la misma línea. No se discutía. Dicen que los toros no ven los colores, igual que los cánidos, que los perros que nomás ven dos colores, el rojo y perdóname, el, el, el amarillo. Y, y creo que y, y otro más, en todo caso,
2: hasta en eso es popular ven, Barcelona, ¿no? Ah,
15: sí,
4: claro. Los
2: perros, Dice perros, que ven, ven, solamente ven amarillo. Hasta en eso es popular Barcelona, hasta en el mundo, hasta en el reino animal. los Escúchame, los perros y los toros solo ven el amarillo y el azul. Ah, también, entonces, entonces el astillero claro. es popular también en el reino animal y eso les duele Exacto. a otros. Pero, pero la vida no es ni blanca ni negra.
15: La vida es multicolor, como decía Lenín, no. La teoría es seca y el árbol de la vida es verde. Entonces, en, en la línea hay muchísimos matices. No, entonces no es ni blanco ni negro, no es ni rojo ni amarillo. Es lleno de matices este tema. Y, y, y en esa línea, para mí, se sabrá el 15. En tanto, el 15 de octubre, en tanto, no existan eh, situaciones extra electorales, ¿cierto? Que no vayan a aparecer por allí situaciones que, que busquen básicamente perturbar el proceso o ladear el proceso electoral. Aunque no importa que después de dos meses o tres meses el hecho que estalla como bomba no sea verdad, ya no importa ya logró su objetivo, ladear el proceso electoral. Ojalá que eso no suceda, porque no se represa la voluntad popular de esa manera. Porque más temprano que tarde, la expresión popular va a ser ejercida de una manera incontenible.
2: Tu criterio, Fer Fluma.
14: Mira, yo concuerdo con lo que tú dijiste, de que el debate no nos lleva a cambiar intención de voto. Yo creo que los que estaban decididos, y lo dije en su momento, estaban a la casa de los errores del otro para caerle con todo, pero no para cambiar eh, una decisión de voto. Ni los que estaban decididos a votar por Novoa van a cambiar, ni los que estaban decididos a votar por Luis van a cambiar. Yo creo también que los indecisos y nulos a la larga terminaron igual de indecisos. O sea tendría que decir que en este debate si sí hay una particularidad Novoa fue menos de lo que se esperaba y Luisa fue más de lo que se esperaba
2: Bueno, Entonces, yo, yo te digo una cosa perdona que te interrumpa yo nunca ni pervaloricé en el tema de debate a Daniel Novoa en la primera, en el primer debate ni subvaloricé sí, no estoy, ni subvaloricé es, es, a Luisa en el primer estoy debate estoy
14: hablando de la inversión general no, no, no de la no, nuestra, no, 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 claro yo lo que
2: quiero es especificar es más, por ahí debo de tener el tweet que hice el análisis post-debate de primera vuelta yo aquí dije fue, que para mí lo, lo los tres ganadores de ese debate lo dije con nombres y apellidos fueron y, y lo dije aquí también en este programa Topic que para mí fue el más claro en ese debate, para mí fue el que más brilló en ese debate, y no le dieron y Topic no supo aprovechar su buena intervención en el debate haciendo un, una buena campaña de post -debate. Luisa González que yo di, siempre dije y está escrito ella hizo lo que tenía que hacer en el primer debate, en un debate expositivo en donde había poca intervención, ella lo que tenía era que recordar lo que hizo Correa en para, de para anclar consolidar el voto eh, correísta Y siempre dije que, algo, que Daniel Lobo hizo un buen debate, pero eh, incluso yo lo veía con una proyección futura. Dije que había hecho un buen debate, unas buenas exposiciones, había hecho unas buenas intervenciones. Tampoco nunca dije que fue la gran lumbrera en el debate de primera vuelta. O sea, a mí me pareció que él expuso bien cuando le tocó hablar. Y claro, en medio de una exposición de siete personas... Una persona que habla bien, que habla tranquilo, que, 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 que cada vez que le tocaba hablar daba ideas claras, evidentemente, evidentemente iba a lucir en razón de que otros candidatos pues tenían que estar en un momento determinado entrando en contradicción entre sí con otros. cambio, como a Novoa nadie lo tocó, él se dedicó a exponer y quedó muy bien. Ese fue mi criterio del debate de primera vuelta.
14: Sí, pero estamos hablando de una percepción general que había. Novoa fue menos de lo que se pensaba y Luisa fue más de lo que se pensaba. Sí. Eh, yo lo vi a, a un Daniel Novoa al inicio de, de este debate como que tenía la cabeza en otra parte, como que no estaba concentrado, dubitativo, pero conforme transcurrió el debate, en cambio a Luisa la vi muy bien desde el comienzo, muy segura en lo que decía más allá, no estamos analizando cosas de fondo que podríamos analizar después, simplemente estamos hablando de lo que transmitían. Entonces, a Luisa se la vio muy, muy, muy centrada en lo que estaba haciendo. No hubo en el transcurso del debate, eh, yo diría que fue ya como mejorando, como entrando en, en realidad ya en el tema, y terminaron pues sin enfrentamientos, por ahí una que otra indirecta, pero sin enfrentamientos fuertes, cada uno exponiendo lo suyo. Y para mí diría que el debate, eh, sin, a mí no me llenó mis expectativas, yo esperaba muchas más cosas, muchas más asuntos asunto mucho más concretos y los podríamos analizar también, pero me da la, la, la sensación de que en base a lo expuesto hay mucha gente que dice, la da como ganadora Luisa González, en ese aspecto. Ahora, si entramos a analizar el contenido de lo que dijo cada uno, ya yo creo que tendríamos que ver otra... otra, otra, otra
2: ya, pero pero si vamos a entrar al contenido de cada uno, yo creo que eh, el cuarto de guerra, como se les llama esto, el cuarto de campaña o la mesa chica de campaña que asesoró a Daniel Novoa, evidentemente le dijo que no entre en confrontación directa. O sea, ya a confrontar al tú a tú, a intentar hacer quedar mal a la tendencia rival, que en este caso es la tendencia correísta. Al punto que incluso Novoa se cuidó de mencionarlo como tal. O sea, se, 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 eh, nunca mencionó al ex presidente Correa, nunca mencionó la palabra correísmo, por ejemplo. Cuando mandó puntas o mensajes subliminales, se refería de manera genérica. Cuando se refiere a Pepe Serrano, por ejemplo, a José Serrano Salgado, el. Ex ministro y De hecho gobierno, ya le contestó. Que ya creo que le ha contestado algo. Habla de gobiernos anteriores, o sea, si ya lo vas a achacar, ya di pues de qué gobierno formó parte, pues no de gobiernos anteriores. También después en, cuando habló del tema del seguro social, de que eh, el 40%. del 40%, que los que sabemos de esto, recordamos que fue el Correísmo el que tomó la decisión de, de no pagar ese 40% de aportación patronal, pero pues así mismo dijo de gobiernos anteriores. Pues bueno, di de qué gobierno anterior, o sea, tienes la oportunidad de oro para teniendo al frente a una candidata que en este caso corre por el ala correísta, enfrentarla directamente, recordarlo directamente cuando habla también de, de que eh, un gobierno anterior o uno de los gobiernos anteriores dejó listo el tema de la refinería, que era una refinería imaginaria, pues quedó listo el terreno para planes habitacionales. Bueno, pero refiérete a qué gobierno y no la, la frase de gobiernos anteriores, es decir se ve claramente de que fue una estrategia que yo en lo personal te digo, no sé si es buena o mala. Porque hay gente que dice, hay gente que dice, hay, hay hay gente que dice eh, hoy sobre todo el voto joven no quiere la confrontación y que están felices con eso de que solamente pongan tesis. Mi vieja guardia, mi vieja guardia es confrontacional, mi vieja guardia tú, sí quiere chispa, mi vieja guardia
14: sí quiere escuchar, bueno, nombres ¿quién? Nómbralo. Este, Enfréntalo, o sea, eso entra en el análisis pocho, de lo que cada uno logró si Daniel Novoa logró llegar a la segunda vuelta sin confrontar, sin atacar sin entrar en esa manera de hacer política tradicional que había pues me imagino
9: que su asesorito
14: y, y su estrategia lo condujo por el mismo camino ojo, ahí viene lo que tú bien marcabas hace un rato una cosa es entre siete y nadie me toca yo no toco a nadie y otra cosa es ya en un mano a mano. Ya, y otra cosa, Fernando y Gustavo, es que si tú estás entre
2: ocho candidatos, ahí habría que agregar ya la candidatura de Villavicencio, que era precisamente lo contrario, una candidatura confrontadora, en donde los distintos estilos se reparten. Hablo de los, de los estilos o los gustos del electorado. Uh -huh. O sea, hay un nicho de gente que le gusta la confrontación. Bueno, yo igual soy parte de ese 16% que votó por Villavicencio. Por ejemplo, puede decir a alguien que le guste la confrontación. ...o al, alguien que le guste la parte técnica... ...yo soy de ese 7% que votó por, por, por Otto Sonejón... ...pero acá ya tú tienes que recoger de todo... ...o sea, acá ya no solamente puedes recoger ese 24% no, que arañaste en primera vuelta... ...ya también tienes que, que, que captar el voto de pero, la gente que le gusta chile... la confrontación... ...o sea, lo que no puedes es exagerar, pasarte de la medida... ...tampoco te pido que vayas a un debate prácticamente sacarte la camisa... ...y peor si tienes una dama al frente... Pero sí podía haber confrontado un poco más, sí podía haber puntualizado un poco más y yo sentí que por estrategia, porque se veía claro que era la estrategia, o sea, a este, a este joven político le dijeron, ni siquiera los menciones y él ni siquiera mencionó. Pero yo
14: creo que él quiso ceñir su, su discurso y centrar su discurso en el voto joven. Y, y aquí viene un, un chat que me llegó de unos amigos de Quito en que le llamaban, que Justamente todos coincidían en lo mal que había estado en el debate, pero un comentario de ahí de, que llegó al chat era de un señor que había estado con su hijo y unos amigos, creo, de 16 años, voto optativo y todo que habían estado escuchando y se habían quedado con Novoa. ¿Por qué? Porque a ellos, al menos a este grupo, lo que les había llamado la atención y les había motivado es la eliminación de la, tabla, de la tabla de drogas. Es decir, a veces las preocupaciones que uno tiene las percepciones que nosotros tenemos son distintas a las de esos jóvenes. Aparentemente. Habría que ya ver en una evaluación final la votación de, esa, de, ese, de ese grupo a dónde va. Sí,
2: yo, yo pienso que en un debate tú puedes satisfacer todas las demandas y no solamente concentrarte sí, en un estilo. Exacto. Gustavo, ¿tu criterio?
15: Sí, yo, yo creo que definitivamente, para tomar un ejemplo de lo que pasó en Argentina, Javier Milei... perdón amor, tito, un tito
14: Gustavo, ¿tú escuchaste, pudiste escuchar algún pedazo, algún fragmento de lo de Argentina? Sí, eso iba a hablar. Ya,
9: ok.
15: Javier Milei es un hombre confrontador al extremo, uh -huh. es un hombre radical en todas sus expresiones, ha puteado a cuticuanti, ha podido sin ningún problema, sin ninguna limitación. Sin embargo, en el debate fue otra persona. En el debate mantuvo sus ideas firmes, duras, pero bajo control siempre. No hubo pues el tal eh, ley que conocemos. No, no hubo otra persona tratando de trasladar su figura a que es posible eh, tener opiniones distintas, dispersas, y, y, y no ser necesariamente un, un titanes en el ring. Eh, yo creo que, regresando al debate de, del Ecuador, eh, ese es el debate que el Ecuador necesita. Y me quedo con las palabras de Luisa González en lo que respecta al Ecuador del futuro. Este país necesita un pacto mínimo vital en la que estén incluidos absolutamente todos para salir de una coyuntura tan problemática como la que tenemos. Este tema no, no es necesariamente elegir un presidente para el 15 de octubre y, y, y que esto se va a tirar la tortilla de un rato para el otro. No, no, aquí tenemos que realmente llamar una verdadera minga nacional. Aquí no aquí tienen que abandonar los presidentes. Eh, tanto eh, Luisa o, o Daniel tienen que abandonar ese concepto del grupúsculo de amigos. O en el caso de Guillermo Lazo, sus empleados alrededor de la función ejecutiva tienen que llevar las mejores inteligencias tienen que convocar a los mejores ecuatorianos no obstante no sean amigos de ustedes busquen los mejores ecuatorianos así los hayan criticado así hayan sido adversarios en lo político pero, ese pero llamado... esas personas son necesarias porque el Ecuador las necesita en determinadas eh, eh, funciones pero ese llamado y, y,
14: ese llamado Gustavo también debe aplicarse a los, a los asambleístas ya electos aquellos que se van a sentar en la asamblea nacional que no se dediquen exclusivamente por intereses políticos a boicotear lo que vaya a ser cualquiera de los dos que quede presidente
15: pero es que Fernando para bailar se necesitan dos y no pensar y satanizar todo acuerdo político es lo que nos tiene así los congresos del mundo son el como el foro eh, como el coliseo máximo romano es, es el mismo tema es una verdadera fragua lo que hay la verdadera lucha política está en el congreso y entonces hay que llegar a acuerdos pero llegar a acuerdos no significa que tú tengas que aceptar lo que yo como veo la vida ¿no? tenemos que sentarnos y juntos dibujar algo en que estemos todos todos tengamos nuestro espacio de verdad bueno, y esto aunque nos cueste trabajo hay que hacerlo
14: eso dijo Daniel Novoa no que se iba a sentar con todos para sacar adelante al país y para la gobernabilidad el tema es que uno puede tener la intención de sentarse con todos pero hay que ver si los otros están dispuestos a escuchar porque el tema, sobre todo en asamblea, es demasiado político muchas veces y no piensan en función de patria. Ojalá que eso cambie.
2: ¿Tu opinión, Gustavo?
15: Sí. Yo creo que es así. Yo creo que los congresistas van a tener que poner lo suyo en un momento dado. ¿Sabes algo? Uh, yo creo que cualquiera que sea el candidato o la candidata que gane, van a, van a sentarse y van a llegar a un acuerdo en el Congreso.
14: Espero que sí. Tengo
15: esa firme convicción que así va a ser, que se van a sentar y creo que por eso el debate tuvo las características que también tuvieron, de no hacer saltar los puentes, uh -huh. de no cerrar las puertas de no ofenderse de tal manera que no puedas luego conversar, de mantener las diferencias en el campo, pero la posibilidad abierta de sentarse luego a dialogar. Tú, tú no puedes sentarte a dialogar con alguien que te zampa una puteada y que te dice que te vayas a la casa de la Berta y que te vayas a la casa de la juerga, En fin, pues esas personas no se puede, pues, porque ya queda roto totalmente. Y el entendimiento que estos jóvenes candidatos deben tener de la palabra empeñada. Un político sin palabras es un pobre político. Un político con el cual tú llegas a un acuerdo y que luego 24 o 48 horas después lo rompe. Pero eso no, no existe. Tú no veías eso en la vieja política ecuatoriana hay que destacar que hacer una cosa buena de la política ecuatoriana que cuando los líderes políticos anteriores llegaban a un acuerdo ese acuerdo se respetaba era palabra sellada palabra de gallero Mira. entonces si tú no eres capaz de construir puentes no vas a poder gobernar Mira, una necesitamos cosa... que construyan puentes que
14: logren acuerdos otra cosa que saco, otra cosa que saco de, del debate es que se cuidaron muchos, muchísimo, de no cometer errores. Y de hecho, tú ves una serie de comentarios de, de expertos y de no expertos que escriben en Twitter lo que se han presentado a analizar el debate, y no se habla de errores grandes de los candidatos. No se habla de metidas de pata, como se dice popularmente. Se habla de... de, de, de más de formas, de la forma en que estuvo eh, Daniel Novoa, muy mesurado, muy tranquilo, al comienzo, como lo dije, incluso como que estaba con la cabeza en otra parte, de la forma en que estuvo Luisa, que es muy bien preparada, le sirvió la, eh, el entrenamiento que tuvo para afrontar este debate. Y todo. Pero, Eso no es cierto, Fernando, está, no hubo está, tal entrenamiento. Está, estamos estoy hablando de lo que... Se habla, no, yo no, yo no yo no puedo estar claro, no puedo claro. decir que sí o que no, estoy diciendo de cómo lo están manejando los, los comentarios, y en todo caso no se habla, repito, de errores garrafales. Creo que se cuidaron mucho de no dar papaya, como dice el pueblo, para que les caigan encima destrozándolos con algún error y todo. En ese sentido, los dos bien, no hubo por dónde caerles. Por eso te digo, Fernando, mira, yo tengo ideas
2: muy claras sobre segunda vuelta. Eh, eh, Fer, eh, discúlpame, Alfonso, que sí. quería
15: eh, eh, decirte algo. El, porque uno de los pocos analistas que leyeron adecuadamente el primer debate fue Alfonso Jara. Y, y Alfonso sabe por qué yo digo esto. Cuando, cuando Luisa va a, a, al debate... Y la gente se queda con esa imagen de Luisa. Luisa no estaba en el debate conectando con la gran mayoría de los votantes. Ella estaba salvando el voto duro de su partido, el voto histórico. Pero si sí, hace unos días nada más habían matado a Fernando Villavicencio y había una gran cantidad de gente irresponsable que metió al corregismo, que son ellos, ellos lo mataron. Eso, eso decía y lo decían de, de mil maneras distintas. Y entonces una de las pocas personas que leyó el debate adecuadamente sobre todo a Luisa González fue Alfonso Harp. Fue una de las personas que, que nadie más eh, vía políticos veteados, veteranos, hablar tanta pendejada de el debate. Cuando yo la estaba viendo y sabía cómo había caído Luisa González. Producto de la muerte eh, del ajusticiamiento de Villavicencio, sabía en qué valores estaba. Y, y lo único que dijo la verdad, es que Alfonso fue, ella está con un libreto que es mantener el voto duro de su partido. Lo logró, lo superó. Y entonces este debate de segunda vuelta, que es distinto, ¿no? ella está pues mucho más suelta. Claro que tiene un cuarto de guerra al respecto, como todos lo tienen. Así es. Eh, pero, pero que estaba mucho más suelta Ahora,
14: porque Gustavo, ya no tenía
2: que defender es Yo te digo una cosa. Este, yo, yo tengo clara la película de cómo es una segunda vuelta. Una segunda vuelta se define prácticamente desde el primer día posterior a la primera vuelta. Cuando un candidato queda en segunda vuelta 5, 6, 8, 10, 15, 20 puntos abajo uno dice, puchica, mientras más larga es la distancia, eh, tú dices, más complicado va a tener ese candidato. No, señores, no, señores. Eso al día siguiente ya está resuelto. Ya es al día siguiente, la misma noche de primera vuelta. No es que ninguno de los dos candidatos en una elección de primera vuelta, salvo cuando ya la ganas en primera vuelta. Pues si no la ganas en primera vuelta, ninguno de los dos candidatos tiene ya por sí solo los votos para ganar en segunda vuelta y dependes de cómo votó el resto del electorado. O sea, aquí en el momento que acabó la primera vuelta entre Luisa González y, y, y Daniel Novoa, que quedaron clasificados para la segunda vuelta, comenzaron a depender desde la votación de Villavicencio hasta la votación de Armijos. Y es obvio que el elector de Villavicencio hasta Armijos, esa misma noche toma una decisión. O sea, aquí nosotros no somos neófitos en política, pues, o sea, primero que somos electores, y segundo que sabemos leer eh, los temas políticos. O sea, el que votó por Villavicencio apenas se enteró de que Villavicencio o Zurita ya no clasificaron a segunda vuelta, y esa misma noche dijo: ¿Quiénes van a segunda vuelta? González y, y Novoa. Ah, ya yo voto por Novoa o yo voto por González. El que votó por Armijo hizo lo mismo, el que votó por Herbas dijo lo mismo. Por eso que yo soy de los que creo que en segunda vuelta el, 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 el porcentaje de indecisos es poco. El porcentaje de indecisos es poco. Más que de indecisos crece el porcentaje de nulos. En gente que dice, sabes qué? ninguno de esos dos me gusta, voy a anular el voto. Pero dice que dice, voy a anular el voto, lo decide esa misma noche. No, no, es, que, no es que tiene que esperar una campaña de segunda vuelta para decir, eh, después de 20 días, sabes que voy a anular el voto. No, el, que vota, el que vota nulo es un voto protesta que generalmente le nace en el mismo momento en que conoce y, los resultados
14: si uno de los dos candidatos cometiera un error garrafal no su voto no va al otro candidato, va nulo o va a blanco así es, mira en segunda vuelta lo que no hay es que cometer errores,
2: antes no había debates, esto de los debates es nuevo desde Guillermo Lazo eh, Arauz y ahora este de acá, porque hasta antes el gobierno de Guille, hasta, hasta antes de la elección de Lazo Arauz, no había debates hubo el de León con Borja ¿Hubo alguna especie de debate que se perdió en el tiempo entre Sixto Durán y Jaime Roldós? ¿Alguna vez confrontaron en un debate? Pero fue tan larga esa segunda vuelta, que fue casi un año esa segunda vuelta, que en algún momento hubo ese debate y se perdió en el tiempo. La verdad es que nadie recuerda ese debate entre, entre León, entre Sixto entre y, y, y Jaime Roldós. Luego, cuando la elección eh, Abdalá bucarán Borja, Abdalá se pasó toda la segunda vuelta invitándolo a debatir a Borja y Borja. Le sacó
9: el eh. cuerpo
2: Entonces ustedes hicieron ahí. Me acuerdo que el moderador fue Jimmy Jairal y presentaron un muñeco ahí, de Borja, pero eso de ahí no, no. Un monigote, no, no, sí. Y de ahí ya Nevot quiso debatir con Sicto, quiso después Adalá y Nevot tampoco nunca se enfrentaron y no hubo más enfrentamientos. Entonces. El debate no, no, pues dejó sí hubo de... Hubo el ser. debate
15: de Rafael Correa y, y acuérdate, hubo el debate de Rafael Correa con... ¿Con, con
2: quién? Con Oboa. Con no, pero, debate pero la... fue debate de primera vuelta. Fue claro. debate en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio retomó desde el 2006. Pues
14: tú habla de los no mano debate. a mano.
2: Claro, los mano a mano. Eh, eso vale, ya fueron debates vuelta, de primera que vuelta, vuelta que la correcto. Cámara de Comercio organizó en la elección del 2006, organizó en la elección del 2013. Eh, el, eh, el, el primero fue en Expo Plaza, creo y el otro fue en el salón auditorio en este de los presidentes en, en, en el centro de exposiciones Pero fueron ya debates de primera vuelta debates de segunda vuelta solamente han habido cuatro el de Roldós con Sixto, el de León con Borja el de Lazo con Arauz y ahora este, estos dos últimos porque ya es obligación eh, legal establecida en la ley en el código de la democracia que hayan debates entonces, eh, realmente el, 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 el nicho de indecisos, para, para volver al tema, el nicho de indecisos, a mi criterio, en segunda vuelta es mínimo, es mínimo. Entonces, ¿tienen que haber errores garrafales en el debate? Ahora que hay debate, ¿o tienen que haber errores garrafales durante la exposición de segunda vuelta, eh, durante la campaña de segunda vuelta, para que verdaderamente haya migración, migración de votos, de un candidato a otro. O que de un candidato se vayan al nulo. ¿Eso aquí le pasó? Le pasó a, a, a la fórmula Maguat-Novoa en, eh, en el año 98, cuando enfrentaron a Álvaro Novoa en segunda vuelta. A Maguat se le ocurrió decir lo del gas. Y entonces apenas, apenas Maguat dijo lo del gas, generó tanta alarma en la gente que lo aprovechó bien eh, Álvaro Novoa y de repente comenzó a migrar votación hacia el nulo o a favor de Álvaro Novoa y un candidato que para mí no tenía ninguna opción, o sea, a Maguat yo lo veía absolutamente sobrio, sólido, ganador en una elección de segunda vuelta en el año 98, incluso bajó tanto su porcentaje y se estrechó tanto que mucha gente habló de que eh, hubo algún tipo de fraude para que gane Maguat. Los fraudes nunca se comprueban. Desde la época de Raúl Clemente y Camilo Ponce se viene hablando de fraudes. Los fraudes, al final de cuentas, nunca se comprueban. Pero en todo caso... Si lo que hay sí... algo,
15: Si hay algo ahí que vale la pena aportar, este Alfonso, que es muy interesante, Blasco Peñerrera Padilla... Uh, no, no, no creo que es Padilla, el hijo de Blasco. Blasco Solá, Solá, Padilla, Solá. ¿sabes? Perdón.
14: El Blasco Peñerrera Solá es el hijo de Blasco Peñerrera Padilla. Correcto.
15: Blasco Peñerrera Solá escribió un libro que resume todas las votaciones desde que se reinauguró reina, la democracia en 1978. Todas las votaciones, todos los procesos electorales eh, avanza, creo, hasta, claro, avanza hasta el proceso de, de Yamil Maguat contra Álvaro Novoa. Y en los documentos que exhibe el libro, sin decir nada, solo poniendo los documentos, hay un tema sumamente interesante. Las votaciones en la provincia del Guayas crecían cada cuatrienio, donde elegíamos presidentes, de una manera sostenida. Excepto en esa votación, en que no solo la provincia del Guayas no creció en votos, sino que disminuyó. Muy raro.
14: ¿En cuál votación fue eso, dices? En la de Álvaro Novoa y Yamil Maguat.
2: Bueno, pero en todo caso, mira que hubo un error garrafal de contenido de campaña por parte de Yamil Maguat que originó un descenso eh, verdaderamente pronunciado de la campaña en esa época de la democracia popular. Y eso originó de que se ponga en serio riesgo el triunfo electoral de Yamil Maguat y terminó siendo un triunfo incluso polémico. Bueno, eso es lo que pasa en segunda vuelta, eso es lo que puede cambiar en segunda vuelta. Las segundas vueltas no son tan indescifrables como la primera vuelta. En la primera vuelta es más indeciso porque hay mucha oferta. Señores, esto como cuando usted va al supermercado. Usted va al supermercado y encuentra varias bebidas gaseosas. Yo creo que un envase vacío de una de, una de las bebidas gaseosas. Quiero tomar cola negra, Entonces, tengo estas dos, tres marcas de cola negra, ¿no? Pero mejor esta cola amarilla, que es riquísima, o mejor esta cola naranja. Entonces es un momento en que voy a comprar negra, ¿no? mejor compro la naranja, o mejor. Compro... Cuando, cuando hay solamente dos opciones, negra o, o blanca, bebida gaseosa negra o blanca, o sé sea, que voy a tomar cola negra, y punto, y la coge, y se acabó. Y se acabó. Es igual acá, o sea, una primera vuelta siempre es más indecifrable. Una primera vuelta siempre permite más el, el trepar, el escalar por parte de candidatos que en un momento determinado están bajos porque comienzan a hacer una buena campaña, comienzan a sorprender. La gente en el fondo siempre está indecisa en una primera vuelta porque son... Mientras más oferta y más indecisión. Mientras más, mientras más corta es la oferta, la gente está
14: más decidida. Y, y en ese número de candidatos, siete, ocho candidatos, sí hay... Eh... Migración de una candidatura a otra.
9: Así es, en Pero cambio, en acá, acá,
14: cambio no. acá no. Acá no, acá lo que podría ir ante una
2: decepción es ir al voto Exacto. nulo. Exacto. Salvo que el candidato rival sea más o menos, más o menos de la misma tendencia. Uh -huh. Por ejemplo, si Sixto hubiese generado decepción, una decepción fuerte en la elección del 92 con Nevot, esos votos podrían haber ido donde Nevot.
14: Sí, podría haber Porque
2: la votación de Sixto. ...más sólida que la de Nebot fue porque en ese momento Sixto generaba más simpatía que Nebot... ...pero si hubiese cometido un error esa simpatía se deterioraba en ese momento... ...y no hubiese habido problema para el electorado para migrar donde Nebot... ...como lo que ocurrió con, con, con Yamil Baguadi y Álvaro Novoa... Eh, eh, no, ...no eran dos candidatos distantes ideológicamente... ...sino que el uno generaba más simpatía que el otro... También en algo tenía que ver mucho el, el, el movimiento político que auspiciaba al uno y al otro. Pero en todo caso, ante un error garrafal de Maguat, mucha gente que iba a votar por Maguat, por ese error garrafal, votó por, 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 por Álvaro Noboa. De eso se cuidaron ya, mucho. Ya. En cambio acá sí hay una brecha importante, si sí hay una brecha distante. O sea, ¿tú cómo le dices al anticorreísta, por más que tenga un mal debate eh, eh, este, este joven Novoa, tú cómo le dices al anticorreísta que vote por Luisa? Ya el anticorreísta dice, la verdad es que le faltó a este joven, era que le haya metido, ah, pero igual voy a votar por él. O como le dices tú al correísta, si no hubiese quedado contenta con la, con la intervención de, de Luisa González, anda y vota por Nova. No, ya no le fue bien a mi candidata, pero pues igual le voy a dar el voto. Por eso que yo digo que este debate finalmente no definió. ¿Por qué? ¿Por qué no definió? Porque ninguno de los dos rescató del poco porcentaje de indecisos, ninguno de los dos rescató votos de ahí. Es lo que pienso. Gustavo ha hecho un trabajo investigativo muy loable, muy creíble, muy pequeño sea de también, paso. ¿no?
14: Muy pequeño también, correcto.
2: Bueno, pequeño, pero igual. O sea, yo, yo siempre le, yo, yo respeto todas las muestras. Y cuando a mí me sacan, cuando a mí me hacen una prueba de sangre, me hacen una prueba de sangre sobre mis 5 litros de sangre y lo que me sacan es un mililitro de sangre. O sea. Al final de cuentas, yo siempre respeto eh, todo tipo de muestra, porque todo tipo de muestra me da alguna tendencia, no una tendencia general, no una tendencia nacional, pero si Gustavo dice que ha hecho ese trabajo, lo ha hecho, y bueno, él ha encontrado que en esas personas a las que ha llamado, eh, esas personas quedaron Oye, más convencidas con Luis González. Como curiosidad... Pero también, ayer yo, por ejemplo, participé de un programa en donde estaban dos jóvenes, dos jóvenes, eh, muy interesados en política, que hacen, hacen redes sociales, este, y estos jóvenes muy interesados en política eh, decían que, por ejemplo, no les había gustado la participación de Novoa. Porque también hay gente que dice, ah, no, Novoa no confrontó porque a los jóvenes ahora no les gusta la confrontación. Esos eran jóvenes y muy interesados en política. Y sí les hubiese gustado que haya un poco más de confrontación. O sea, nunca hay la, 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 la palabra final para todo. O sea, tú... finalmente la política es justamente eso, es algo muy dinámico, algo que... Puede gustar aquí y puede disgustar acá, dentro del mismo género, dentro del mismo estamento social, dentro del mismo
14: rango de edades, etc. Pero apartándonos del debate que se dio por ser obligación, o sea, hay que recalcar eso, es un debate obligatorio. Pero apartándonos del debate, la campaña sigue en lo mismo. Nadie hace ni dice nada trascendental, nadie presenta nada novedoso que pueda, en un momento dado atraer votos de gente indecisa sigue en ese mismo lineamiento plano que ha tenido desde, desde sus inicios y que siempre hemos estado comentándolo acá entonces creo que salvo que en estos días que faltan prácticamente 14 días que faltan para para la elección, en poco menos porque tiene silencio electoral, pero ponte tú en 10, 12 días más salvo que ahí explote alguien con alguna cosa extraordinaria e inusual esta campaña va a estar y va a mantenerse con la decisión que ya tiene tomada, yo diría que la gran mayoría de ecuatorianos. No creo que vaya a cambiar.
15: Ah, Alfonso, en el año sí. 84, cuando Férez Cordero le gana a, a Borja, le ganó no solo el debate, Férez Cordero había quedado segundo eh, en los resultados electorales. Eh, eh, el doctor Borja se fue de paseo al Caribe a descansar a una isla, y en tanto, Félix Cordero se adueñó de las calles. Pisó las calles con fuerza, los puerta a puerta, y le viró la elección. Igual cosa en el 2009. Álvaro Noboa había ganado la elección en primera vuelta. Un joven que recién empezaba en la vida política como Rafael Correa quedó segundo. Y sin embargo, Rafael Correa le ganó la elección a Álvaro Noboa. No. Eh, eh, yo particularmente creo que este juego está abierto.
2: Pero acuérdate una cosa en ese tema, este, Gustavo, acuérdate una cosa. Álvaro Novoa, en la segunda vuelta, tuvo una arremetida muy fuerte, no vamos a dar nombres ni de medios de comunicación ni de periodistas, tuvo una arremetida muy fuerte de un medio de comunicación muy influyente. Y de paso... También cometieron errores garrafales, por eso que te digo que en las campañas hay que cuidar eh, 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 el, no, el no cometer errores garrafales. Acuérdate que en esa campaña eh, encontraron en tachos de basuras las famosas inscripciones para obtener viviendas populares en un potencial gobierno de Álvaro Novoa. Eh, no sé cómo, por qué, en qué lugar, no sé si fue eso fabricado por, los, por el rival o fue un error de campaña de ellos... Pero lo cierto es que aparecieron en tachos de basura, en Manabí especialmente, eh, los famosos formularios. Y de eso se aprovechó un medio de comunicación que estaba de frente haciéndole campaña en contra de Álvaro Novoa para difundir y multiplicar eh, exponencialmente ese error. Y por supuesto, pues eso también le terminó costando muchísimo una campaña a, a Álvaro. Y también Álvaro cometió errores. Pues. O sea, es. en, esa, en esa época, yo me acuerdo que era una mala palabra la pichicorte. Y al día siguiente que ganó las elecciones salió en un balde de una camioneta justamente con quienes fomentaron la pichicorte, por ejemplo. Entonces Álvaro, Álvaro cometió muchos errores. Por eso te digo, en campaña, en segunda vuelta, la campaña tiene que ser eh, evitar el gol del rival. O sea, tiene que ser una campaña más defensiva que ofensiva. Salvo que estés muy abajo, no tengas nada que perder y finalmente te vayas con todo a ver qué pescas. Mira, en este debate... ¿por qué yo creo que no le fue bien eh, a, a, a Novoa? porque este debate es, neva, Novoa actuó Novoa actuó para evitar cometer errores y que esos errores eh, le cuesten finalmente la elección pero él desaprovechó una cosa él tenía que haber jugado un poco más al ataque, para usar un término deportivo ¿y por qué él tenía que haber jugado más al ataque? porque él entra casi invulnerable a este debate. En cambio, Luisa, Luisa estaba muy vulnerable en este debate. ¿Por qué digo de que Novoa entra casi invulnerable? Porque Novoa no, no ha hecho política, porque Novoa no tiene antecedentes políticos. Porque a Novoa lo único que se le podían encargar era con el tema del grupo empresarial del padre y que finalmente con una sola palabra o con una sola frase lo hubiese desvirtuado. Finalmente esas son cuestiones de mi padre que ya fueron juzgadas por la población en cinco campañas electorales. Yo soy otra generación, yo no tengo nada que ver. Si fuera el caso, ni siquiera para ponerse a defender cualquier acusación que lo hubiesen hecho de temas de tributarios, etc. O sea, él entraba casi invulnerable porque él no tiene antecedentes políticos. En cambio, Luisa... Si entraba vulnerable, porque Luisa de todas maneras viene, con, con, viene con, una, con una canasta pesada en sus espaldas, con una canasta pesada que si bien es cierto le da una importante cantidad de votos, también la pone en un estado de, de vulnerabilidad, porque también se le podían haber cargado por muchas cosas. Novoa no aprovecha eso. Novoa cuando se entró al campo de la corrupción, a hablar del campo de la corrupción, acusó muy subliminalmente, no quiso acusar de frente. El tema de la desdolarización que se habló en el, en, el, en, el, en el Grupo de Puebla, en esta cumbre del Grupo de Puebla, en donde Samper sale hablando de la desdolarización, de la desglobalización, con el expresidente Correa al lado, y que, y que se difunde ese video intensamente el día sábado. Ellos pueden tener mil y una explicaciones. Para mí es maquillar el, el, el criterio este que usó Samper, todo lo que han hablado, de, de que no se están refiriendo a la desdolarización de de la moneda en Ecuador, sino a una desglobalización de la economía mundial y que a eso le llaman desdolarización. Bueno, eso ya pueden ser conceptos muy forzados, eh, incluso hasta cierto punto maquillados a lo que verdaderamente ellos piensan sobre la moneda, que es el dólar. Pero no importa, esto es política. O sea, era mucho más difícil para Luisa explicar que, que, que Samper y que el Grupo de Puebla no se, está, no, no se estaba refiriendo a desdolarizar, es decir, a quitar la moneda dólar en Ecuador o en, o, o en la región, aquellos que están dolarizados. Era muy difícil para ella explicar que el concepto era otro que para eh, Daniel Novoa, acusar o endilgar de que quieren la desdolarización y que la desdolarización es retirar la moneda del dólar en nuestra economía. Porque la gente cuando escucha desdolarización piensa que eso es la desdolarización. Para, para insistir en eso no necesita ser académico. Para defenderlo otro, en el otro plano, sí necesita ser académico. Y la gente, en su mayoría, no es académica en, en términos económicos. Entonces, ahí debió haber machacado más Daniel Novoa. Tampoco lo hizo. Por eso es que él desaprovechó la oportunidad. Por eso es que el debate no lo pierde Daniel Novoa porque pierde votos. El debate lo pierde Daniel Novoa porque no gana más votos. El debate no lo, no lo gana Luisa González porque le quitó votos a Novoa. El debate se podría decir que lo gana Luisa González porque impidió que esos votos indecisos se vayan directamente donde Daniel Novoa. Entonces yo veo así las cosas, por eso considero de que es un debate que no va a afectar mayormente a lo que hasta las seis de la tarde estaba la tendencia. Porque nadie arranchó votos de los indecisos o de los nulos y el que más posibilidades tenía de arrancharlos era Daniel Novoa. Y nadie tampoco generó migración de votos de una campaña para otro, para, para, para la otra o para el otro. Y entonces, al producirse ambas cosas, el que sale mejor parado del debate, en, esta, en este caso mejor parada del debate, es doña Luisa González. Porque un debate que pudo haber sido letal para ella, terminó neutralizado. Y un debate que pudo haber sido contundentemente favorable para Daniel Novoa, no, no, no terminó siendo aprovechado. Okay. Ese, ese, no, 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 no. ese es mi resumen en general Sobre, sobre el resultado del debate
14: Que también el formato del debate Impide mucho Sí, pero también tú en un momento determinado con cancha Tú lo hubieses puesto a Villavicencio ayer
2: Vicencio se, 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 se hubiese muerto de risa Con ese formato y hubiese sido otra cosa O sea, a la, a la hora de la hora Gustavo, por más que una moderadora o un moderador, ya por último Tú te le vas encima al moderador Como en el fútbol, ya cuando un árbitro lo pechás al árbitro O sea, ya, ya te está jugando una presidencia De la República, ya te vas con todo y eso les faltó. ayer les, A Daniel Novoa le faltó forma, a Daniel Novoa le faltó uh -huh. temperamento, a Daniel Novoa le faltó eh, 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 reforzar un poco más su tono, su voz, le faltó gesticular un poco más, le faltó, le faltó esa cancha para dejar en evidencia que es el ganador del debate. Por eso es que absolutamente nadie lo identifica como ganador del debate. Y a Luisa también le, falta, le, fal, le faltó un poco más de condumio. Luisa, Lu, Luisa estuvo muy bien en la forma, en el fondo tampoco es que estuvo bien. O sea, si ella hubiese, hubiese tenido un, un, un contenido mucho más contundente, más bien ella manejándose mejor en la forma que Daniel Novoa posiblemente se hubiese quedado como absoluta ganadora del debate. Pero para, para, para suerte de ambos, el que tiene más contenido no tuvo forma y la que tiene menos contenido sí tuvo forma. Entonces, ahí se terminaron neutralizando y a mi criterio esto terminó como esas peleas de boxe en donde se amarran demasiado, se abrazan demasiado y al final de cuentas eh, la sensación es de que terminaron eh, tablas. Ese es mi criterio, al menos, Gustavo.
15: A, a mí me parece que lo que pasó en el Grupo de Puebla, eh, yo creo que nuestros radioescuchas se merecen la información adecuada. El Grupo de Puebla es un grupo de ex presidentes o miembros de centro izquierda de América Latina ahí hay gente distinguida como el expresidente de Uruguay eh, eh, se me escapa el nombre eh, como Leonel Fernández de República Dominicana hay de todo eh, en el grupo de Puebla del que yo no suscribo muchas cosas pero me informo veo qué dicen a dónde van el grupo de Puebla hablaron una serie de hipótesis y una serie de cosas, entre ellas Samper, que no es un hombre precisamente ilustrado no eh, y al que debe algunas explicaciones dijo lo que dijo pero eso fue todo, fue una tesis que exhibió Samper Samper no es el representante del grupo no es el apoderado ni el relator repito, en esa reunión hubieron varias hipótesis que se discutieron, algunos son dislates que se discutieron sí, pero la señora candidata a vicepresidente de, de Daniel Novoa, no recuerdo el nombre de ella participó en, un, participó en un debate de libertarios y ahí están todas las cosas que dijo no en ese debate entonces a mí me parece que, que construir lo adecuado lo que el país necesita aunque en política y el amor todo vale no eh, eh, largar esos argumentos como que eh, Correa está aplaudiendo a sanper que está hablando lo que está hablando y, y hacer de eso un issue a, a mí me parece que no tiene mayor importancia y que si esas son las cosas que tienen que decirse en una campaña, pues no son necesariamente las de mayor.
2: Peso. Ahora, ahora, pero dependiendo de, cómo lo dices, de, de plano, pues, eh, eh, Gustavo, dependiendo de, cómo de, lo ajá. dices y cómo lo comunicas, pues donde, donde ese tema lo cogía de candidato, por ejemplo, un León Febres Cordero, le sacaba el jugo a ese tema. O sea, dependiendo, por eso te digo, eh, eh, los temas están. Las herramientas están, ya, ya depende mucho del político que lo coge, cómo lo expresa, cómo lo señala, cómo lo confronta, ya es un tema de estilos. Si, es, si a, ayer en lugar de haber estado Daniel Novoa, estaba, por ejemplo, un Villavicencio, que si sí era un tipo confrontador, que si sí, que sí era un tipo que conocía las técnicas de confrontación, porque el asunto es conocer técnicas de confrontación. Villavicencio ayer le sacaba el jugo a eso, pero bueno. La suerte es de que les toca de rival un, un candidato como Novoa que no es un hombre confrontador. Entonces, al correísmo, para hacerle daño, necesitas tener al frente una persona que sepa confrontar. Si no sabes confrontar, es muy difícil que le hagas daño porque también, así como saben atacar en su momento, también saben defenderse. Entonces, para, para que verdaderamente cause mella eh, eh, en el electorado ...una campaña contra el correísmo... ...hay que saber atacar... ...Lazo supo en su momento... ...encontrar el discurso... ...para atacarlo a Arauz... ...en la campaña pasada... ...y hasta se le terminó inventando esa frase... de ...Andrés no mientas otra vez... ...o no sé qué cosa dijo... ...que sí terminó pegando... ...que sí terminó siendo... ...un estribillo ahí... ...en donde se lo repitió durante muchas veces... ...en los pocos días... ...que faltaron para las elecciones... ...en este caso Daniel Novoa... ...no sabe confrontar... ...no es un confrontador... Y entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto ese estilo se impone o no se impone. En el tiempo pasado, Velasco Ibarra decía, dadme un balcón y seré presidente. O sea, antes influía mucho el verbo del candidato para ganar una elección. Vamos a ver si es que esa costumbre electoral aún se mantiene y gana el que tiene verbo, o quizás hoy gana una elección el que habla menos el que confronta menos, y entonces ahí tendríamos que decir, si eso ocurre, de que eh, el, el criterio electoral de una mayoría ciudadana ha cambiado en este país. Pero eso, ¿quién, quién nos dará esa respuesta, mi querido Gustavo? El propio pueblo, ¿cuándo? El 15 de octubre. Ya de aquí el resto, cualquier cosa que, que, que se siga comentando, es simplemente criterio personal de cada uno de nosotros, bueno nos vamos a ir a una pausa porque nos fuimos de, fuimos de largo ya está aquí el equipo deportivo pasadas las 12 de la, del día, así que contigo Gustavo seguiremos el próximo miércoles metiéndole lengua a este tema sí, señor. Felicitaciones abrazo.
15: por la punta
2: por, por, No te escuché la última parte por Felicitaciones la
15: por la punta
2: Bueno, ahí apretado ahí <ríe> eh, fin, yo siempre digo triunfos son amores y no buenas razones nos vamos a la pausa, volvemos Todas las grandes ciudades del mundo tienen algo en común. Se desarrollan en los alrededores de sus aeropuertos. ¿Por qué? Porque quienes llegan y salen de la urbe por vía aérea usan las vías de acceso. Los negocios instalados en los alrededores del aeropuerto despegan. Igual que los aviones, los hoteles, los restaurantes, paradores turísticos, mercados y obviamente agencias de viajes. Son los sitios ideales. Veamos el caso de Quito. El sector del actual aeropuerto de Tababela, que al principio estaba casi desolado, en apenas 10 años se convirtió en polo inmobiliario, tanto en viviendas como en hoteles y locales. En Guayaquil ocurrirá lo mismo. En pocos años comenzará la construcción del nuevo aeropuerto y todas las propiedades ubicadas en los alrededores ganarán un enorme empuje económico. Daular y la vía a la costa en general
1: Serán el nuevo centro del desarrollo de la ciudad El siguiente es un espacio publicitario Apto para todo público
16: Una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna Pero ir tras ella en el momento exacto Solo depende de ti El mar como los negocios es para valientes Si te vas a lanzar, lánzate el crecimiento de tu empresa es hoy Por eso tenemos para ti el crédito PYME Pacífico Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
8: Ay, ¿otra vez las noticias? Así se
7: escucha un día en una casa normal Pero así se
8: escucha un día en una casa
7: con el Internet de
4: Claro
9: Get
7: porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Maxi Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad y todo eso desde 17 dólares masiva al mes.
4: Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al 505 mil. caso ¡Un producto de Lotería Nacional! ¿Que si voy a votar? ¡Claro! Porque mi voto decide el futuro del Ecuador.
12: Y el tuyo, también. Pero hay que hacerlo correctamente. Marca solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si escoges más de uno, anularás tu voto. En el exterior, en la segunda vuelta electoral, votarás únicamente de forma presencial. Ejerce tu derecho al voto este domingo 15 de octubre. CNE. Tu voto decide.
17: Católica de Santiago de Guayaquil Nuevas historias, nuevos líderes
11: Después de un accidente de tránsito cada minuto es crucial para las víctimas Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda Siempre cede el paso a los bomberos
2: Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide. Equagen Bien. conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones. Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. no lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas
5: Hey tú, que siempre quisiste ser influencer o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes Mole Fortin lo hace posible porque tu momento de brillar ha llegado vuélvete un pro sí. con Mole Fortin sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador un dron y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que mole El Fortín, en promociones siempre, siempre te conviene.
4: ¡Juega Bingazo! El nuevo bingo familiar del Ecuador con premios para todos. Con un dolarito puedes ganar desde 25 mil dólares con tabla llena. ¿Y si no gano? Cada figura gana mil dólares. ¿Y si tampoco gano? Hay 25 ya más de 500 dólares cada una. ¿Y si? Si sale tu fruta ganas reintegro. ¡A tus premios! ¡Y hartos ganadores! ¡Son más de 40 mil dólares en premios! Juega Vingazo todos los sábados a las 9 de la noche por TC Televisión A solo un dólar Vingazo, un producto de Lotería Nacional Estás al aire en la llamada ganadora
13: ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría No, no, 15 mil dólares ¡Correcto! Todas las anteriores con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o 5 mil dólares. Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico.
10: El domingo 15 de octubre acudiré a votar, porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también.
12: Este domingo 15 de octubre ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral y elige binomio presidencial. Si estás empadronado en el exterior, además de decidir por binomio presidencial, elegirás asambleístas nacionales y por el exterior de manera presencial. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.ec.
2: Deporte. Muy bien, muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con la presencia incomparable e inconfundible
19: de Agustín Filomentor Guevara Morillo. Muchas gracias Pochito ya en el mes de octubre, pues el mes importantísimo porque el 9 de octubre es la fecha de la nacionalidad el país existe por el 9 de octubre, no olvidar, el 9 de octubre de 1820 en donde fue la primera independencia. Pero Aunque los aquí. emeraldeños reivindican con justo derecho sí. que ellos fueron los, primeros, fueron los primeros, unos días antes bueno, pero lo del 9 de octubre dio lugar al 24 de mayo, y dio lugar a 1830. Nosotros
2: apoyamos mucho la campaña
19: libertaria como Guayaquil. definitivamente, claro. Guayaquil, perla del Pacífico y Barcelona, primer lugar. Bueno, vamos a ver qué nos dice.
2: Tadeo Tinoco con... Los resultados de los pronósticos. ¿Qué le digo de entrada? Pero antes, a ver, ¿qué <risa> dice de entrada? Quietuditos
6: pésimos a excepción del joven. Del, es que soy de los del empate. El rey no, del empate. Es que Sal el más
20: Saluda el rey al rey del empate, empate. Ricardo Murillo. Un gusto poder saludarlo en este programa de lunes. Arrancando semana, se ha movido la tabla. Vamos a ver cómo nos fue en el pronóstico el día de hoy. A ver, vamos a el pronóstico. En el primer partido, empate uno por uno, Gualaseo Cuenca. Nadie yo, le fue a...
19: Yo, a yo le fui a cuenca. Entre
6: ¿no? visita Nadie. y local. Nadie acertó ahí. Nadie. De ahí vino el empate uno por uno, Chorrona Cumbaya, este Ricardo sumó el primer punto en esta fecha ¿Ya? Con el nadie
2: más Nadie más. el
6: resto entre el local, puro local
2: a ver, ¿cuál es el segundo partido? y veo
9: no, L, ronada, B, B, B ¿no?
6: este part, Esta línea es del partido Gualaceo Cuenca. Son Estos son los nombres. Es ah, para poderme referenciar. Ya, yeah. yeah, empató yeah. ahí. Sí, correcto. De ahí vino el empate 2x2, dos dos, Delfín contra Nacional Delfín. En esta ocasión acertaron Fernando y Ricardo. Va el primer punto para Fernando. Nacional Delfín.
9: Delfín.
2: Nacional Empatado. Delfín. De en
19: dónde en qué estadio. En el, el Olímpico Atahual. Yo, no pensé, yo pensé que Nacional ganar. ¿eh?
6: Luego vino la victoria de Melec, eh, perdón, de Independiente contra Melec. Solo Ricardo le acertó a local. A local Así que va 3. Es para Ricardo uno Fernando El resto vamos con cero
19: puntos cero puntos Después vino
6: la victoria Aucas 1 City 0 En esta ocasión El único que le fue a la visita Fue Ricardo El resto le
2: fuimos Entre local y en Ricardo le fue a la visita Es verdad Lo recuerdo No, la verdad es que Ya, ya Pero ya hablando en serio Ya esto del City Es Ya no es que es preocupante Ya ya la verdad es que Está a punto de ganarse El criterio de que merece descender Punto o sea, ya ahora sí, ya qué excusa hay. En sí, el caso, yo le, yo le tengo mucho aprecio por Gavilanes, Pues ya le han armado buenos equipos.
6: Es el tercer mejor equipo desde el que va dirigiendo.
2: Ya, le han armado buenos equipos. Eh, ya son años que le han dado toda la estabilidad, prácticamente al punto de que la gente considera que es el dueño del equipo. Sí. O sea, tiene buenos jugadores y no sale de zona de descenso. Y en esta temporada está incluso hasta más no complicado. Ayudaba, sí. Porque entiendo que está penúltimo y justamente el próximo partido es con Libertad correcto. en Loja. Y si pierde ese partido, ya quedaría último en el acumulado. Es correcto.
9: Por o ejemplo...
20: sea, es duelo de casi los que están por descender. Duelo de
6: último. Sí. O sea, sí.
2: alguien va a dar un manotazo de abogado ahí. Terrible, sí. ¿no? Sí, justamente partida.
6: después vino la goleada 3 por 0 de Orense contra Libertad de Loja. En Eso estaba este partido. visto, Eso todos. sí lo fuimos a local. O sea, recién
2: hice mi primer punto y Correcto. Y yo también.
6: Después vino la victoria 1 por 0 de Barcelona Con técnico Y ahí Pocho también sumó también su segundo punto Dos puntos para Pocho, dos para Fernando Dos para Agustín, seis para Ricardo Y yo también dos puntos Ah
2: qué bueno Ricardo sí, Murillo con con seis. Con seis sobre siete. falta un partido que está Liga Católica siete, Y se equivocó eh, eh, en el primer eh, empate eh, No, no va a ser es que Liga. ahí ya se cierra Porque ya ah, ese
21: partido de la sí. Católica con,
2: no con, con Liga de Quito seis No de lo tomamos se se en cuenta para este otro pronóstico. Para otro pronóstico
14: Ya queda fuera el pronóstico porque se jugará
2: en algún momento el resto, dos o sea 6 sobre 7 extraordinaria eh, actuación de ricardo Murillo en en el, el primer
6: partido el que fue a la visita cuando fue empate ese partido
2: fue a la visita o sea fue al gualaceo fue ah, al cuenca, ah, el, el, partido cuenca fue, el partido fue en cañar sí, claro sí, exactamente. fue al cuenca que era lo más lógico este es, o sea, y los demás te empates en dos puntos. Eh, dos puntos todos cuánto quedaron este cuenca y gualaseo eh, uno, uno por uno, uno. O sea, el rey del empate, por no apostar al empate, sí, perdió, los, perdió la posibilidad de ganar un 7 sobre 7. El voy primero, a decir, ¿no? único. Sí, el primero. Hasta este momento, este año, ninguno hemos acertado en el 100%. No, 6 sobre 8.
6: 6 ha sido no, lo máximo. más
2: alto. Pero me alegra mucho ese 6 sobre 7. Hicimos de 2 puntos de esta vez. Nadie más.
6: 2 puntos. Puntos. puntos
5: los 4,
6: sí. Bueno, sí, vámonos sí, a verdad.
2: una recomendación comercial y retornamos con el análisis Increíble. de los partidos de Barcelona y ML. Ya volvemos.
5: Auspician este programa.
2: Pedagogía, diseño, arquitectura, economía, medicina, comercio, turismo, nutrición, literatura, computación, psicología, trabajo social, electricidad, agronomía, animación digital. Son tantas las carreras que te ofrece la Universidad Católica Santiago de Guayaquil que no alcanzan a señalarse todas. Universidad Católica Santiago de Guayaquil siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Nuevas historias, nuevos líderes. Por fin puedo ver todas las películas que quiero en mi casa sin interrupciones. Porque ahora con el Internet de Claro tengo la suscripción de HBO Max y Claro Video. Todo desde 17 dólares más IVA.
5: un dron y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que Molel el Fortín en promociones siempre, siempre te conviene.
21: Ponte modo ahorro on porque todos los días puedes ganar smartphones, tablets y smartwatches con Banco Guayaquil. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente. Si aún no tienes una cuenta, ábrela en BancoGuayaquil.com Tú puedes ser uno de los ganadores diarios. Banco Guayaquil. Primero tú. ¡Estás al aire en la llamada ganadora!
13: ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año por cada 25 dólares en tu ahorro programado tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o 5 mil dólares crea tu ahorro programado y participa Banco del Pacífico
16: una buena ola depende del viento, del tiempo y de la luna pero ir tras ella en el momento exacto solo depende de ti el mar como los negocios es para valientes si te vas a lanzar ¡Lánzate! El crecimiento de tu empresa es hoy. Por eso tenemos para ti el crédito PYME Pacífico. Tasa desde el 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Banco del Pacífico
2: ¡Compra ya tu pega 3! El nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado desde 50 centavos. De lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y pégale a tu suerte con Pega 3.
10: Presentamos la nueva tarjeta de débito Ban Ecuador Mastercard, un sistema de pago moderno y seguro pensado en nuestros microempresarios, productores agropecuarios y mujeres beneficiarias del bono de desarrollo humano. Además de los créditos de Ban Ecuador, esta tarjeta nos ayuda a comprar con seguridad. Nuestros clientes tendrán acceso a millones de establecimientos para comprar sin necesidad de efectivo.
7: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, Presidente autorización número
21: 0577
7: elecciones anticipadas 2023 y consultas populares de Asuní y Chocó Ay,
8: ah, otra vez las noticias.
7: Así se escucha un día en una casa normal, pero así se escucha un día en una casa con el internet de Claro. Porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Maxi Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad. Y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al 505 mil. Más información en claro.com.es
3: Pégale a tu suerte con Pega 3 Con Pega 3 ganas hasta 500 veces lo jugado Tienes 6 días de la semana para pegarle a la suerte Juégalo de lunes a sábado y no te pierdas el sorteo en vivo cada noche a las 8 Empieza a jugar desde 50 centavos con tus 3 números favoritos Y atrévete a multiplicar tu dinero Consíguelo en tiendas cerca de tu casa y puntos de la suerte No te pierdas la oportunidad de multiplicar hasta 500 veces tu dinero Pégale a tu suerte con Pega 3 suerte con.
7: Tengo 16 años y quiero un futuro mejor. Por eso hoy decido que voy a votar, porque mi voto decide
12: el futuro del Ecuador y el tuyo también. Si tienes entre 16 y 18 años, más de 65 años, eres miembro de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional en Servicio Activo, eres una persona con discapacidad o eres extranjero que reside legalmente por al menos 5 años en el país y estás inscrito en el registro electoral, ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral este domingo 15 de octubre. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
4: Estamos en la Hora del Pocho. Camino sobre tu piel morena y siento tu latido.
2: Muy bien, vamos al análisis de los partidos de Barcelona y Emelec. Comencemos con el choque en Quito entre Independiente y Emelec. Con victoria, hasta cierto punto apurada de Independiente, iba el partido uno a uno. Faltando 15 o 20 minutos, eh, logró el gol que a la postre fue el de la victoria del cuadro de Independiente. ¿Cómo viste el rendimiento de Melec, Fernando?
14: Melec eh, creo que, ha, que, que más allá del resultado, sí mantuvo ese, esa imagen de mejoría futbolística que, que, que ha mostrado en los dos tres últimos partidos. Pero le falta, le falta a Melec un medio campo mucho más concentrado. Yo creo que Espinosa no es un 5-5. Entonces... Tiene falencias en esas coberturas del medio, sobre todo que estuvo prácticamente sin compañía, porque ya sabemos todos que José Francisco Ceballos y Zapati y todos ayudan, pero son más ofensivos que, que defensivos. Y tiene una falencia enorme en su banda derecha. Si nos ponemos a analizar los tres últimos goles que le han marcado a Melec, son por ese lado. O sea, Romario, Caicedo, es un jugador que no marca, que deja centrar siempre libremente... Y ocasiona problemas porque, es más, deja de centrar y se queda, no va a cumplir. Y por eso sale el gol, tiran un centro y Romario Caicedo se da la vuelta a ver a dónde iba el centro en lugar de correr. Regresaron de un cabezazo y, y lógicamente entró Farabelli solo y anotó el gol del triunfo. Quiero destacar en este partido la actuación de, de Ortiz. Sí. Realmente Capó. demostró que es top de los arqueros ecuatorianos. El día, el día, sábado. El mejor del presente. Realmente no entiendo por qué no se lo convoca a la selección. Tendrán sus motivos, pero demostró que sale. es muy bien. O sea, tú, ¿tú consideras ¿Tú consideras
2: que de los ya de las cuatro temporadas, Ortiz se incorporó al MLEG en el 2020, uh -huh. hasta el 2019, después a uh -huh. 2020, 21, 22 y ahora 23. Esta es la mejor temporada de Ortiz en Melgar. La del año pasado, Mira, yo creo que el año pasado, a ver, el 20 pero, estuvo, hizo una buena temporada, sí, pero cometió pero, un error garrafal en no Cuenca sé, que sí, le costó. La, error, a la final. Un bueno, está bien, pero, ese, pero la gente error. recuerda ese error. Eh, el 2021 Melé llegó a la final. ¿Qué tal estuvo Ortiz en relación al 2023 ahora? Creo que el año pasado estuvo un tantito irregular, creo que este no, año... Yo creo, yo sí, mira, yo desde que
14: apareció en Delfín, acuérdate... Tú fuiste uno de los un primeros que dijiste
2: que era un muy buen arquero, pero de los cuatro años que ha en el creo MLS, que lo que
14: está, a ver, Yo creo que lo que está haciendo Ortiz en este año es excelente. Sí, excelente. Fenomenal, sí. Más sí, que el año pasado. El año y pasado, el es que, a ver, el año pasado, ya es que no, no sé... Actualmente Ortiz tiene una defensa más segura que la del año pasado. Uh -huh. Entonces el año pasado tenía mucho más trabajo cuando un arquero tiene mucho ¿Te gusta mucho más... más la defensa de Mele de ahora? De ahora, de este año, sí, lógico, es más solvente que la del año pasado a pesar de la falencia que tiene por el lado derecho. Lo que pasa es que cuando está León va mucho al cierre por ese lado. Leguizamón que, que se adaptó a jugar por izquierda no va cuando tiene un marcador veloz como era Jackson Rodríguez o como es Chala se adaptó a jugar por allá. Ahora está por el lado derecho.
2: ¿Qué tal te pareció Agrón?
14: Agrón cumplió. Eso es lo que Yo hecho, creo cumplido. que es un gol que cumplió. O sea, Agrón, ¿tú lo
2: ratificarías por una temporada más o no te llenas
14: tiene un cargo, de un puesto de extranjero. No sé... Para qué eso un la... mejor defensa. Por eso te digo, pero para eso un 5 que le hace falta a No sé Villalba... En qué momento pueda regresar. Creo que Villalba es el indicado a estar en esa posición. De lo que tiene en Meleca actualmente. En la, Caín Farán está fuera por lesión. Caín Farán está fuera por lesión. De lo que renovación. tiene Meleca en su plantilla, yo creo que Villalba es el llamado a ocupar la posición de 5. ¿Obligada a renovación por qué? No, por el tema. Lesión. lesión. Está lesionado,
6: tiene que renovar. Eh, Caín Farán era hasta este año o, sí. el préstamo y tienen que inmediatamente renovarlo.
14: Bueno. Este... Entonces, eh, eh, noté a. El día de ayer, yo creo que el. Técnico, el técnico Torres se equivocó en sacarlo a Ceballos. Sí. Y se equivocó en sacarlo a Ceballos porque, más allá de que podía estar o no cansado, Ceballos tenía una virtud en ese partido. En el que aprovechaba velocidad de, 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 de García, de Sánchez. De, sí. Y el que metía, y después con la, se lesionó nuevamente Sánchez, entre otros jugadores rápidos como el Lastre. Y Ceballos metía pelotazos profundos a esos buscando a esos rápidos. Y Zapata estuvo un partido muy irregular. Entonces, a un jugador que te está metiendo pelotazos profundos, yo no lo saco. Porque él es el que estaba creando problemas con esos pelotazos a, a las espaldas de los demás. Ya, pero fíjense, ya, pero
2: fíjense Ricardo, una cosa que es interesantísimo señalar. En el periodo aquel fatídico de Melec, que no hacía un gol en cinco o seis partidos, que no hacía un gol, solamente había recibido un gol. Uh -huh. Pero de repente comienza a mejorar el, 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 rendi comienza a mejorar el rendimiento ofensivo del Emelec. Y en los últimos tres partidos ha hecho cuatro goles. Correcto. Pero también ha recibido cuatro goles.
14: cuatro goles. Pero analicemos una cosa: en los partidos en que Emelec no recibía goles, jugaba con Villalba y Valencia, o Ajá. con Valencia y Espinosa, o, o, o Espinosa y, y, y Villalba, qué sé yo. O sea, tenía un medio campo de contención. Más poblado que el que juega ahora, porque el que ha jugado ahora es un solo volante, solo, un solo un cinco, solo cinco y el resto son más ofensivos. Entonces, claro, mejoras arriba, descubres un poco atrás, que no le quita solvencia a la defensa. Y parece sí, que ha mejorado, el parece que ha mejorado nuevamente el rendimiento del Diablo García. ¿no? De García. Jugó bien hasta sí. que se cansó. Demonio, demonio. Jugó muy bien se hasta, muy hasta que se cansó. Más bien, el que nunca entró en el ritmo del partido fue Miller. No, no lo vi. No, no, sí. Bueno, no, no todos, partidos, no todos fue, los partidos son mismo. iguales.
2: Tener una gran actuación.
14: En Guayaquil,
2: la vía de la costa es el sector más importante y de mayor desarrollo. Y es ahí donde la promotora inmobiliaria Ambienza busca satisfacer las necesidades
19: de vivienda con una inversión 100% privada. Para que estos grandes desarrollos funcionen, la alcaldía de Guayaquil debe aportar en el desarrollo de vías, CENEL en la distribución de energía eléctrica e Interagua en la provisión de agua potable. Hablamos de viviendas a precios accesibles, Incluso con
2: facilidades para los migrantes, siempre dotadas de áreas sociales y canchas
19: deportivas, seguras y cercanas. Proyecto que le da a Guayaquil el impulso económico que necesita, pues la construcción genera de inmediato empleo y movimiento comercial. ¿Qué hace falta para complementarlo? Además
2: de los servicios básicos que ya están proyectados, se requiere la vía de acceso,
19: que será la misma que conduzca al futuro nuevo aeropuerto. Ambienza lo hace posible. Más casas significarán menos migración, más familias asentadas de forma digna, más trabajo y también más ingresos para el municipio por impuestos prediales. ¡Ambienza!
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
8: Vez las noticias. Así se escucha un día en una casa
7: normal, pero así se escucha un día en una casa con el Internet de Claro. Porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Maxi Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo
4: con instalación sin costo al 505 mil. ¡Claro! Porque mi voto decide el futuro del Ecuador.
12: Y el tuyo también. Pero hay que hacerlo correctamente. Marca solo el casillero de la lista de tu preferencia. Si escoges más de uno, anularás tu voto. En el exterior, en la segunda vuelta electoral, votarás únicamente de forma presencial. Ejerce tu derecho al voto este domingo 15 de octubre. CNE, tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es
17: Pedagogía, Diseño, Medicina, Arquitectura, Comercio, Turismo, Nutrición, Literatura, Computación, Psicología, Trabajo Social, Electricidad, Agronomía, Animación Digital. La verdad es que tenemos tantas carreras que ofrecerte que no nos alcanzan en esta cuña. Ven a la Feria de Estudios de la UCSG y descúbrelas todas. Te esperamos este 5 de agosto, de 8 a 17 horas, en la avenida Carlos Julio Arosemena, kilómetro 1 y medio. Tenemos muchas sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes.
11: Después de un accidente de tránsito, cada minuto es crucial para las víctimas. Por eso, usa tu celular para solicitar ayuda. Siempre cede el paso a los bomberos. Si existe una herida externa, ejerce presión para evitar la hemorragia. En caso de lesiones graves, espera la asistencia de paramédicos o personal de rescate. Cuida tu vida, conduce con precaución y actúa a tiempo. La prevención es la clave. Este es un mensaje del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
2: Si necesitas vitamina C, no te preocupes. Pide las tabletas masticables y tabletas efervescentes de genéricos Equagen. 100% de calidad y al alcance de tu bolsillo. Cuando quieras medicamentos genéricos de calidad, siempre pide. ¡Ecuajeaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional SmartSIM de Smartphone Soluciones! Estamos 24 horas en los aeropuertos de Guayaquil y Quito, pasando migración junto al Duty Free. También en Plazaquil Local 55, en San Borondón, en la avenida principal de Entre Ríos. Lo importante es que cuando viajes estés conectado, sin esperar conectarte un wifi, fi Conéctate directamente con tu chip al teléfono celular que quieras llamar a través del WhatsApp o de manera directa. No lo olvides, Smart Sim de Smartphone Soluciones te espera en el aeropuerto con atención 24 horas.
5: Hey, tú que siempre quisiste ser influencer o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes. Molel el lo hace posible porque tu momento de brillar ha llegado. Vuélvete un pro sí. con Molel el Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador, un dron y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que Mol el Fortín en promociones siempre, siempre te conviene.
17: El domingo 15
10: de octubre acudiré a votar porque mi voto decide el futuro del Ecuador y el tuyo también.
12: Este domingo 15 de octubre ejerce tu derecho al voto en la segunda vuelta electoral y elige binomio presidencial. Si estás empadronado en el exterior, además de decidir por binomio presidencial, elegirás asambleístas nacionales y por el exterior de manera presencial. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
2: Eh, regresamos al, partido, al análisis del partido Barcelona Técnico. Yo no puedo tener un análisis general porque soy sincero. Terminado el primer tiempo, me puse a ver el debate presidencial.
14: Yo vi eh, eh, el empate 1-1. Uno uno. Le cuento que en medio está. Igual el empate 1-1. Igual que le anularon a Barcelona y el, <risa> y el a Técnico. Claro, o sea, en el primer tiempo hubo dos
2: goles anulados. Por el y, bar. A ver, o sea, por y, intervención del bar. Y yo siempre sostengo una cosa. El BAR es infalible sí. y en las dos anulaciones se vio que hubo las infracciones correspondientes. Ya, pero, pero. Ahora, ¿qué es, lo que yo no, ya, ¿qué es lo que yo creo que no debe darse? ¿Qué es lo que yo creo que no debe darse? O sea, yo estoy de acuerdo que mientras el reglamento sea que en cualquier momento de, de una acción o de una jugada, así sea desde su origen de origen, mm. se, se detecta una infracción, eh, si así lo dice el reglamento como lo dice. Va el árbitro al VAR y ahí es cuando yo hablo de la infalibilidad. El rato que se muestra el video, olvídate que ya es decisión del árbitro. Pero yo lo que creo que debe más bien reformarse eso. Y, y la infracción tiene que ser la infracción que se cometa por parte del atacante para anular un gol. Porque es tan difícil conseguir pero, pero un gol.
14: Pero, pues, te, te interrumpo un segundo. Eso es aquí. En todas partes, el VAR y el concepto del VAR... Es en la jugada previa al gol, previa, gol. Si es que hay una falta. Es eso es lo que yo creo. Pero acá tienen la costumbre de regresarse. Regresar casi al arranque del partido. Sí, A ver,
2: bueno, ya, si segunda, A ver, literalmente ayer arrancaron al inicio del partido. Fue la primera jugada del partido. Entonces prácticamente es el puntapí inicial y. En efecto, en algún momento intercepta a Leonardo y Sousa. Sí, con falta. Sí. Eh, con o sea, con una infracción, no, no, no de tarjeta, pero fue falta. Sí, o sea, falta. Fue, fue una. A ver, que incluso es discutible porque puede un árbitro que sí le guste un poco el juego, el juego, el juego, no, no el juego fuerte, sino el juego de, 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 de fricción, que es distinto bueno, al juego fuerte. Claro. Posiblemente pudo haber permitido esa jugada. Sí. Pero bueno, en todo pero, caso, se ve, ya no muy, muy sutilmente, la... se ve de que hay la infracción. Y eso origina. De que anulen el gol, más, el golazo del, 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 del Loco correo, un golazo.
14: De la, de la demora que siempre tiene el VAR acá. Pero creo que el VAR hizo lo acertado en las, en, las, en las dos ocasiones. En la una, llamar al árbitro a que revise esa jugada. Uh -huh. Y el, y el arit, gol del teleárbitro que... toma la decisión. Y en el otro sancionaron un upside que estaba, adelante, estaba adelantado. Era, era upside, claro. Pero Pero ahí
2: no se necesita llamar al árbitro. No, lo llamó al árbitro. No lo llamó al árbitro. Y el gol de Paco Rodríguez, que. Vuelvo bueno, a insistir, porque hay gente que, ah, pero oye, tú lo achacas a Paco Rodríguez para hacer goles. A ver, insisto. Primero, primero dame un defensa. Y luego que ese defensa sea complementariamente un buen ofensivo. Con gol. Primero dame un defensa. Rodríguez. Rodríguez tiene más goles por año que Preciado, por ejemplo. Eso por eso que... que yo también critico a Preciado. Y
6: eso que en la rueda de prensa o sea... el mismo Paco dice, "Yo admito que cuando el gol que después anulan, ¿verdad? Uno en el segundo tiempo, dice, es error mío." Dice, "Son esas cosas que yo tengo que corregir propias." Eso no lo dijo, visto. Soy el más alto. Yo,
2: o sea, en el segundo tiempo hubo otro gol. Hubo una. una Esa, eso ya no, la, lo vi lo no, falta, falta. no lo vi porque eh,
6: por una falta. Por anterior falta. Entonces él dice son esos errores que yo tengo que corregir porque yo soy el más alto de la saga y yo no puedo cometer esos. Ya por errores. eso. Entonces. Es entonces, autocrítico ayer? Bueno, está
2: bien que sea autocrítico, pero es lo que yo digo. O sea, Paco Rodríguez a mí no me convence como defensa. Ahora ah. es, un buen, eh, es un buen, es un buen, es eh, un buen soporte ofensivo especialmente cuando hay tiros de esquina tiros libres, él va bastante bien en juego ofensivo, no es el primero que hay en el no. fútbol ecuatoriano de esa naturaleza Fleitas era un excelente Fleitas. ofensivo, el mejor defensa ofensivo que mira. yo he visto en el fútbol ecuatoriano era el paraguayo este que tenía liga, Espínola, Espínola. Sí, era espectacular, verdad, Espínola que qué impecable. capacidad que tenía para hacer goles en el arco rival y de pero, pero mira, de pero en el caso de Fleitas y de Espínola eran tremendos defensas sí. Y entonces complementaban la labor. Barcelona trajo uno, justo en mi época. Yo justo me, me retiré de la comisión de fútbol del Barcelona en el 2010 y lo trajeron a la semana siguiente, apellido Landa,
14: que sí, era un, def sí, ya, que de era
2: un defensa flojo, pero era también un muy buen cabeceador en el arco contrario. Entonces, sí. uno tiene que pedir que el defensa central o el defensa lateral primero sean defensas, no se confundan los roles. Que el centro delantero, primero sea centro delantero Después que ayude tácticamente a si marcar apoyar, bacán. O sea, siempre hay una función primaria Que es, que es la que se tiene que satisfacer Puedes
14: cumplir la doble función?
2: Si puedes, sí, puede bajar, si ese puede, puede ese dar tío. el
14: plus Alguna vez ir bueno. Tenorio también te puedes O sea, yo no puedo, yo no puedo tener bayre, en, no, en no, bayre, delantero, ya,
2: yo yo si no puedo no, tener en mi equipo Un defensa central flojo no, no, y justificar su presencia solo porque hace tres Por el... o cuatro goles en él. Lo no, primero es pues hacer. De sí, hace tres o cuatro goles, pero es responsable que al equipo le metan 10 o 15 durante una temporada.
20: Ya no es lo más importante marcar, entonces.
2: ¿En qué sentido? O sea, marcar gol ya no es lo más importante. <risa> para el 9, sí. Para, ti, para, sí. para el 9, sí. Para el volante, eh, sí. Para el defensa, no. Defensa, que no para goles, el defensa, no. De o te sea, ves, te ves, siempre te hay una función primaria. ¿Cuál es la función primaria de un defensa? Defender. Ya. Entonces, para. Sí, si me hace cuatro goles, bien, pues si es un mal defensa y me hacen nueve goles, ¿cuál es la, la suma con la resta? ¿Cómo queda? Menos cuatro, menos cinco, ¿no? O sea, pierdo. En cambio, si yo tengo un buen centro delantero que me hace siete, ocho goles, pues no ayuda a marcar. Está bien, no ayuda a marcar, que marquen los otros diez. Pero ese ahí me está haciendo siete, ocho goles. Pues si tengo un volante como Adonis Preciado, que hace un gol al año, siendo un volante ofensivo, ¿de qué me sirve? Si tengo un volante ofensivo como Pancho Ceballos, que me hace siete, ocho, nueve goles por temporada, me está sirviendo.
20: Ahí, ahí sí sirve.
2: Ahí está, está haciendo gol, del... goles, es un pero, volante ofensivo. No, pero su
20: función primaria es crear.
2: No, su función primaria es gener... crear goles. Y si está haciendo no, goles. No, no, ¿qué no, crear,
20: crear juego para el equipo. Por eso. No. La
2: crear juego, pero para qué? ¿Para qué crea juego usted? ¿Para hacer goles?
20: Claro, pero. Ya.
2: No. Entonces si él mismo lo hace a buena
14: hora.
20: Más pesan las lagunas que tiene. O sea, me parece, deja el equipo en blanco en ciertos... En
2: ciertos o sea,
14: en no, los últimos partidos, Ceballos ha estado muy regular. No, sí, regular. sí no, yo lo digo... Ya, para... pero a ver, ¿qué llama...?
2: Es que veamos, pues que ahí es el choque de los objetivos con los subjetivos. Hay mucha gente que dice, a mí no me gusta cómo juega Pancho Ceballos. Pero si vamos a un tema objetivo, es un volante ofensivo, porque Ceballos es un volante ofensivo sí. que le hace ocho goles está cumpliendo su labor. Porque ese tiene, entre otras obligaciones, entre las primarias, hacer goles. O sea, un volante ofensivo tiene, escúcheme, un jugador... Ofensivo, sea volante ofensivo o delantero, tiene como primordial función hacer goles. El jugador lo puede hacer o lo puede asistir, pero finalmente terminan en lo mismo: hacer goles. O iniciar. No, hacer goles. El volante ofensivo tiene que hacer goles. Hacer goles significa hacerlos o asistirlos. Ya, asistir lo quiere decir poner un pase gol. De tal, de tal manera
14: problema de que, que, hay...
2: de que con, esa, con esa asistencia su equipo hizo el gol. Que sin ese pase, por más que usted tenga un buen delantero, sin ese pase, su equipo no logra un gol. El entonces, problema entonces, es que, que desaparece y el, el, el y el jugador defensivo, sí, pero a la larga puedes trabajar todo el partido este es el para crear un gol. Y a lo mejor él mismo te lo hace, entonces resolvió su asunto. Resolvió su tarea En cambio, de medio campo para atrás La labor principal o primaria es ser defensiva ¿De qué me sirve un 5 cada gol Si no quito una pelota en la mitad de la cancha? Entonces mejor lo prefiero poner De volante ofensivo Porque parece que no tiene características Para ser volante defensivo Sino volante ofensivo Esos jugadores que no me marcan bien Pero que en cambio apoyan mucho en el ataque Ojo, están cumpliendo una labor Entonces, entonces ahí es mejor reubicarlo Ok, ¿sabes qué? Como marcador de puntas no me marcas, pero en cambio cada vez que trepas generas peligro. Entonces te pongo de volante. ¿Para qué te voy a mantener de Muy marcador bien. de puntas? O sea, Caso... Siempre hay que tener presente que es, es, es lo mismo del arquero. Que, ah, que no juega bien con los pies. Pero si me tapa, tapa todo, ya qué? está cumpliendo su labor para primaria. Pues la labor primaria del arquero es Estaba tapar, bien. evitar el gol, no salir jugando con los pies. Si puede jugar así. con los pies, mejor. Pero si no puede jugar con los pies, o sea, yo prefiero un arquero que sea un arquerazo en el arco, aunque no juegue bien con los pies...
19: A un arquero que juegue muy bien con los pies, pero un buen tiro al arco es gol. Así es. Porque ahora Barcelona le durará el primer lugar, que es lo importante este rato, lo que va a ser la bien. definición luego, si es que. Ojo, que aquí va con
6: de visita en el Gonzalo Pozo Sí, no está ganado. No está Lo
2: importante de Barcelona es que se mantiene protagonista. Sí. En, la, en la primera etapa estuvo sí. protagonista hasta faltando tres fechas en que ya declinó y, y se fue quedando. Es
9: lo que y te ahora, te en bueno. esta
2: segunda etapa, está puntero. Sí, falta un se partido recuperó. pendiente de Liga. Está bien, pero tendrá que ganarlo Liga para quitarle la punta. Ah, no, que tiene también ahí un partido eh, eh, duro contra el Aucas y entonces el inmediato seguidor lo puede pasar. Bueno, esperemos a ver qué pasa contra Todos el Aucas. O sea, Todos no... tienen partidos duros. Pero lo importante, que, lo, lo importante es que esté en primer lugar y eso eh, alienta a la afición en la posibilidad de que Barcelona repita clasificación a la final. Ojo, cuando ya se han jugado, cuatro, Ocho fechas. Ocho. Si, Ocho fechas ya jugadas.
20: Siete por jugarse.
2: O sea que ya pasamos el 50%. Correcto, ya, ya cuando ganes. un equipo está puntero, pasando el 50% del, 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 del calendario de juegos, ya es un equipo candidato a pelear algo importante. Correcto. Una fecha
19: fundamental para Barcelona va a ser el Clásico. De pero eso más adelante. Bien, bien, lo
9: bien. ¿De eso ya para el clásico. Aucas, Libertad, sí, ya el clásico ya Barcelona se va a saber llega, qué pasa. Ahí. Llega con una
2: sólida posibilidad o simplemente ya la habrá dejado, pero, pero hoy Barcelona tiene una posibilidad muy clara y yo creo que ese partido contra el Lauca es un partido fundamental, claro. porque además y puede va a ganarlo. Además va con, no sé, va a confrontar a un muy equipo partidos, que va motivado, bueno, que va claro. motivado por su victoria de visitante ante el Guayaquil City.
20: Pero a breves rasgos ya el finalista sale de Barcelona Liga.
2: No, todavía, no, todavía, que no, tiene, todavía falta.
20: 15, 16
9: Barcelona,
6: 15 Mochurruna, 15 Delfín por el gol de diferencia, 14 Liga. De ahí viene técnico con once. Liga ya, con un partido menos. Yo, yo diría, a ver, sí, pero
2: yo diría que la pelea está entre Barcelona Liga. Independiente no está en ese lote. No,
6: Independiente sexto no, con once. Para mí, Independiente juega sí, final, simplemente.
2: Entonces, sí, ya lo para mí, está entre Barcelona, Liga y sí. lo que pueda en algún momento generar Delfín en Exacto, esta etapa. Sí,
14: yo el Delfín lo tengo que tengo ahí como Yo lo sostengo tengo
2: baja al Muchurruna.
14: Baja el Muchurruna, no, pero
20: diluyéndose ya. O sea, ya bajando no, pues, bueno, no,
2: no, Acaba no. de empatar el Quito con el Nacional no, no yo
20: digo Ese Por, fue el por, lo, por el, lo que están mostrando los otros equipos Y por lo que no ha podido conseguir ahora se Mantenerse en la punta, me parece que se está visitante es. bueno. Un partido difícil
14: y le sacó un empate o sea. Nos vamos a
2: una última recomendación Y luego al cierre
14: ¿Qué puto?
5: Auspician este programa
2: Si necesitas vitamina C No te preocupes nuevos líderes por fin puedo ver todas las películas que quiero en mi casa sin interrupción porque ahora con el internet de Claro tengo la suscripción de HBO Max y Claro Video todo desde 17 dólares más IVA contrátalo tú también llamando al 505 mil si estás pensando en expandir tu negocio ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales, lánzate y arriesgate, que para eso Banco del Pacífico creó el crédito PYME Pacífico, tasa desde 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Viaja conectado con internet
5: laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste. Recuerda que MOL Fortín en promociones siempre, siempre te conviene.
21: Ponte modo ahorro on, porque todos los días puedes ganar smartphones, tablets y smartwatches con Banco Guayaquil. Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente. Si aún no tienes una cuenta, ábrela en BancoGuayaquil.com. Tú puedes ser uno de los ganadores diarios. Banco Guayaquil. Primero tú.
13: ¡Estás al aire en la llamada ganadora! ¿Cuál sería el premio perfecto para una promo de ahorro? Eh, un crucero o una maestría. No, no, 15 mil dólares. ¡Correcto! ¡Todas las anteriores! Con la promo del año de Banco del Pacífico ganas todo el año. Por cada 25 dólares en tu ahorro programado, tus ahorros de septiembre participan por la remodelación de tu casa o 5 mil dólares.
2: Crea tu ahorro programado y participa. Banco del Pacífico. Compra ya tu pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado. Desde 50 centavos, de lunes a sábado, escoge tus tres números favoritos y prepárate para multiplicar tu dinero. Consíguelo en todos los puntos de la suerte, comercios o tiendas autorizadas cerca de tu casa. Y pégale a tu suerte con Pega 3.
10: Pensando en el bienestar y comodidad de los clientes, Ban Ecuador amplía su cobertura y calidad de atención con Aquí Cerquita, a través de una red de pagos que estará disponible en más de 60 puntos a nivel nacional para su primera fase.
15: Estoy muy contento de traer la banca pública a este sector, sí, de esa manera poder ayudar a mis vecinos.
10: Podrán realizar transacciones como retiro, depósitos, pagos y consulta de saldo sin tener que ir a la agencia.
11: Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente actualización número
7: 0576 elecciones aquí para 2023 y consultas populares de Suni y tu Andino.
8: Ay, y otra vez las noticias.
7: Así se escucha un día en una casa normal, pero así se escucha un día en una casa con el internet de Claro. Porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Maxi y Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad. Y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al 505 mil. Más información en claro.com.es
3: ¡Pégala tu suerte con Pega 3!
16: yo quiero que mi Ecuador sea mejor. Por eso voy a votar. Porque mi voto decide el futuro del Ecuador.
12: Y el tuyo también. Todos fortalecemos la democracia. Por eso, en la segunda vuelta electoral, las personas privadas de la libertad sin sentencia condenatoria ejecutoriada sufragarán este 12 de octubre y los beneficiarios del voto en casa el 13 de octubre. CNE. Tu voto decide. Encuentra más información en www.cne.gov.es.
4: Estamos en la Hora del Pocho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Mundo Ambienza tiene una impresionante trayectoria de 25 años en el mercado como promotora inmobiliaria. Con más de 3.000 casas entregadas hasta ahora. Son miles de trabajos
3: directos e indirectos generados. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Si necesitas vitamina C, no te preocupes, pide las
2: tabletas masticables y tabletas efervescentes de Genéricos Equagen. Viaja conectado con internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Compra ya tu Pega 3, el nuevo producto de Lotería Nacional en el que puedes ganar hasta 500 veces lo jugado
4: desde 50 centavos. Universidad Católica Santiago de Guayaquil tiene
3: tantas carreras que ofrecerte que es difícil señalarlas todas. Siempre tiene sorpresas y beneficios para ti. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Nuevas historias, nuevos líderes. La promo del año del Banco del Pacífico. Programa tu ahorro desde 25 dólares y podrás ganar una maestría o 5 mil dólares.
4: Crédito PYME Pacífico, tasa desde 10% y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com Infanciaconfuturo.info Asiste a los centros de salud y únete a las
2: más de 450 mil mujeres embarazadas que se han beneficiado de los servicios del gobierno del Ecuador. Conoce más en infanciaconfuturo.info y únete a esta cruzada. Ban Ecuador, el banco que financia tus sueños. El Internet de Claro incluye HBO Maxi Claro Video para que tu casa sea insuperable.
5: Hey tú, que siempre quisiste ser influencer o más bien poder generar el mejor contenido para tus redes Mole Fortín lo hace posible porque tu momento de brillar ha llegado Vuélvete un pro con Mole 14 Sí, por cada 15 dólares de compras participas por un espectacular combo profesional que incluye un iPhone Pro Max, un estabilizador, un dron y una laptop para que puedas generar el mejor contenido posible y tener los seguidores que siempre soñaste Recuerda que Mole Fortin en promoción ¡Siempre, siempre te conviene!
21: Ponte modo ahorro ON porque todos los días puedes ganar smartphones, tablets y smartwatches con Banco Guayaquil Participa por cada 50 dólares que deposites en tu cuenta de ahorros o corriente Si aún no tienes una cuenta, ábrela en BancoGuayaquil.com Tú puedes ser uno de los ganadores diarios Banco Guayaquil Primero tú Si estás
2: pensando en expandir tu negocio Ir por nuevos mercados, abrir nuevos locales, lánzate y arriesgate. Que para eso Banco del Pacífico creó el crédito PYME Pacífico. Tasa desde 10% hasta 6 años plazo y sin garantía. Conoce más en www.bancodelpacifico.com
8: ah, y ¿otra vez las noticias?
7: Así se escucha un día en una casa normal. Pero así se escucha un día en una casa con el Internet de Claro. Porque los planes de Internet de Claro incluyen la suscripción de HBO Maxi y Claro Video para ver las mejores series y películas con 250 megabits de velocidad. Y todo eso desde 17 dólares masiva al mes. Tú también puedes contratarlo con instalación sin costo al
9: 505 mil. Más información en Claro.com.es Este fue Un Espacio.